0: HQ Corp Podcast
1: Salve, salve pessoal, está começando mais um HQ Corp, eu sou o Konema e hoje estamos reunidos na Cozinha do Inferno. Hoje estamos aqui para acabar com esse mito de que Marvel não tem clássicos, porque... O Papo hoje é um dos maiores clássicos dessa editora. Junto com a corporação para combater o crime, para poder vencer o rei do crime, estamos reunidos para falar de Demolidor de Frank Miller. E não é só um programa que iremos fazer sobre isso, pois esse vai ser o primeiro HQ Corp em duas partes. Teremos aqui a primeira parte de Demolidor de Frank Miller. E no futuro voltaremos para encerrar toda essa trajetória porque é muito quadrinho para ler, é muita coisa. Mas faremos aqui toda a nossa análise, passaremos por todos os detalhes detalhes, todos os mitos, tudo que você precisa saber sobre essa grande obra. E reunido comigo aqui hoje, não poderia faltar os membros dessa corporação que se arriscam nas ruas de Nova York, pulando de um prédio para o outro, às vezes cego, às vezes através da justiça, às vezes da maneira que for melhor para você. E para começar nessa roda, vamos começar com os advogados, então, Duda!
2: E aí, gente, Tudo bem? Eu ia dizer que o meu sonho é estagiar lá na, no Match Murdock Certamente eles pagam bem. Tô precisando estagiar é, Eu acho de que de não, repente.
1: pagam com galinha, com, com, pagam com é, câmbio, né, com, com o que tiver na mão.
2: Não, é melhor que ficar desempregada, cara. Hoje em com dia certeza. a gente tá, tamo, estamos aceitando estágios
1: E Caduda, o nosso especialista, a nossa biblioteca de quadrinhos,
3: João. Fala, galera, aqui é o João... E hoje a gente vai falar de talvez o quadrinho mais importante da Marvel.
1: Aí, talvez, não sei, vai ter que escutar o programa para saber. Sempre acompanhado aqui comigo, Bruno Mael.
3: É, eu só queria
4: dizer que se eu estagiasse no Nelson Murdo, que eu ia ficar bravo, porque com certeza é um ambiente de insalubridade. Assim. Toda semana <risos> é atacado, vem um ninho. É verdade, pô. é
1: verdade. O rei do crime quer acabar com o escritório de advocacia de segunda mão. É, é sempre uns um negócios assim, né?
2: Além de aprender o direito, tô ainda aprende a autodefesa.
1: Fez, né? é, tem, tem que aprender, né? Pré-requisito no currículo. E não poderia faltar, junto aqui com a gente, sempre o um convidado mais do que especial, um cara que é já da casa, que já pode chegar, já pode abrir a geladeira, sentar no sofá, colocar o pé pro ar. E o principal é, catequizador sobre Demolidor no Brasil, o
0: Vinícius dos dois quadrinhos. Pô, gente, eu não queria entrar falando de Demolidor, porque eu tô traumatizado, tá? Vou falar a real, eu vou me abrir aqui, eu tô... Não queria falar desse personagem, porque eu eu não tô bem.
1: Ué, o que, que aconteceu, cara?
0: Simples. Dia 31 de março, tava lá na internet, de repente. Boss Logic posta uma foto do demolidor em cima de uma igreja, escrito ah! Disney. Em breve no Disney ah! Plus. Aí eu olhei assim. Uh, dia 31, era isso. Meu, eu descobri que o cara é australiano. E na Austrália o fuso horário é 11 horas de diferença. Já Ou era seja, primeiro de abril lá. Era, putz, cara. Que caramba. Que... Até o Vincent D'Onofrio
1: olhou e ficou triste, o cara que faz o rei do crime. Toca a musiquinha ah, triste meu. do Naruto. Tu... É... <risos> que, que triste notícia, acabou, acabou com o podcast, vamos desligar gente.
0: É, meu, desculpa
1: aí, galera, desculpa o, o climão aí no começo, mas vamos lá, vamos lá. Vamos sem medo,
0: né? Vamos sem medo. Vamos sem medo.
1: Então é isso aí, meu caro ouvinte. Lembrando você, antes de começar, sempre aquele jabazinho básico que o HQ Corp tem redes sociais, tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram. Onde você pode encontrar toda essa equipe de especialista lá. Essa semana saiu o nosso trailer do HQ Corp. Espalhem essa notícia para o mundo. Espalhem a palavra do quadrinho aos sete ventos. Faça que, a, que esse podcast chegue em todas as extremidades dessa bolha do mundo dos quadrinhos do Brasil, então pegue esse nosso trailer e, e compartilhe o máximo possível, porque é bacana pra poder incentivar esse trabalho aqui que a gente faz todo domingo pra vocês é, esse bate-papo sobre quadrinho, trazendo curiosidades, trazendo novidades, trazendo especialidades, trazendo tudo que for possível pra você E então não deixe de curtir e compartilhar tudo que fazemos também, não deixe de participar das nossas redes sociais, Twitter, Instagram Facebook, é muito fácil, joga lá na busca HQ Corp, que a gente Parece a gente é o único no Brasil, é a única corporação que fala de quadrinho toda semana. E agora, vamos para a cozinha do inferno. Fique confortável, meu querido ouvinte. e Vamos para o cash.
5: Vanessa, você perguntou se eu me lembro da galeria de arte. Eu lembro. Eu lembro dela com muita clareza. E ela está fora do país. Ela quer voltar pra cá. Saia.
1: Vamos lá! Antes de, de, de começar, né, básico HQ Corp, primeiramente contextualização, bloquinho tranquileza e depois com spoiler falando sobre o quadrinho em si. E vamos começar falando sobre o autor e desenhista né, desse quadrinho, Frank Miller, tá certo que antes tinha um autor é, é, escrevendo as histórias, que agora me fugiu da memória, mas eu vou trazer o João para falar pra gente.
3: É, o, o Miller, ele entrou na revista, era um novato na Marvel, né, ele já tinha é, levado vários foras, né, o Neil Adams, por exemplo, tinha desencorajado ele, ele não tava conseguindo entrar até o momento que ele consegue aí uma vaga para desenhar o Demolidor, que era um personagem que tava embaixo, em baixa, né. Tinha poucas vendas e tudo mais. É o famoso é...
1: Talvez Cancele.
3: Isso, exatamente, Talvez Cancele. E aí, ele, na verdade, ele entra desenhando primeiro uma história do Homem-Aranha, que é a que a gente tem aí no, no encadernado da Panini, e logo depois. É, a gente vai já para ele desenhando Demolidor já com o Roger Mackenzie E aí a gente tem um Miller muito novato, né? Um Miller já é, com muita sede, né? De querer fazer um negócio Por quê? Porque ele vem de uma, de uma, de uma geração de, de escritores e de autores E depois veio fazer a fazer revolução nos quadrinhos na década de 80, né? É a Revolução Britânica, então você tem é, vários é, criadores de, de, de quadrinhos que eles cresceram amando quadrinhos, super-herói e vendo ali uma possibilidade de fazer alguma coisa diferente, né? Então, é, você tem Alan Moore, você tem várias pessoas ali que na década de 80 é, vieram depois a fazer o que que virou os quadrinhos, né? Os clássicos do Ottman, é, até o Cavaleiro das Trevas, né? Do Moore, é, você tem ali o Morrison, você tem o, o, o New Game. Então, todas essas, todas essas pessoas elas vieram crescendo lendo quadrinhos, como por exemplo, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, do Denis O'Neill, New Neil Adams, que é um exemplo, né? De, de, de do que dava pra fazer com a mídia do super-herói. Você tem também o Warlock, do Jim Starlin, que é tudo da década de 70, e são quadrinhos que, que, que mostram o que daria pra fazer com com, com super-heróis. E essas pessoas, elas vieram nessa esteira, né? Você tem os filmes do Superman, que também foi um impacto muito grande ali nas, nesses criadores, né? E o Miller foi um deles.
1: O Miller chegou mesmo... Pra chutar a porta mesmo. Ah, vou fazer aqui, vamos mudar a história do que tá pra vir.
3: Isso, e o Miller, ele não, ele não é um cara só de quadrinhos também, né? A gente vai ver aqui, vai falar depois, é que ele é um cara muito do cinema, ele é um cara muito do, de, de livros, de literatura, assim. Então e, e o que ele fez aqui, né? no Demolidor, em toda a carreira, é uma síntese, né, disso, de, de, de tudo que ele consome.
1: Exato, né? Tanto que ele é apaixonado demais, né, também pela cultura oriental, mas é um papo que a gente vai falar mais pra frente. Ele tem o, o
0: lance, né? Que o. Do, do cinema que, que o é, que o João tá falando, ele gosta ele, ele era um fã do cinema no ar né, que é aquela coisa detetivesca e se a gente for parar para pensar na Marvel o mais próximo de um detetive particular, assim, um cara mais né, mais uh, street level era justamente o Demolidor né, ele não era um cara que, que voava que, enfim, ele tinha que investigar mesmo, né, era das ruas e, e também tem um, um complemento legal que o, o Miller, ele ah, daqui a um pouco acho que a gente vai falar mais sobre a caracterização da Nova York dele, quando ele é mais roteirista mesmo, mas o, o lance é que ele foi assaltado algumas vezes. Não sei se você sabe disso, mas ele era um morador de Nova York, ele teve ele foi brindado várias vezes com essa questão, e isso também reflete muito a pegada que ele vai colocar nas histórias, né? Ele, ele coloca um pouco do, do, da raiva que ele sentia, da, da situação que ele passou.
1: No gibi em si. Mas também é sacanagem do assaltante. Assaltar um cara que trabalha com quadrinho, um cara que não tem dinheiro nem pra comer, e ele vai assaltar o um maluco, velho.
4: Triste. Se, acho que se o, se o Miller falasse que era quadrinista, o assaltante dava um dinheiro pra ele e ia embora.
1: Ele. <risos> Falou, pô, cara, foi mal, eu Porra, não sabia. Foi mal.
4: <risos> Desculpa. <risos> Mas isso do Demolidor como um personagem meio noar é um dos motivos né que o Miller fala que se interessou e que gosta de escrever ele. Né? Ele fala também sobre como que Demolidor é um personagem que, diferente de outros personagens de quadrinhos, a gente lembra ele pela fraqueza, né? Você vai descrever o Superman você descreve os poderes dele, que ele voa, que ele é super forte. É, só que quando você vai descrever o Demolidor, você fala que ele é cego. Você começa pela, entre aspas, a fraqueza dele, né? O, o ponto o diferencial. O então, é... né? Exato. Então ele é um personagem que tem uma vulnerabilidade. E esse lance todo do Noir é interessante Interessante porque ele pega influências tanto de cinema no ar, quanto também de, de aqueles crime dramas, de, de, especialmente de máfia ali, que já existiam nos anos 70 e parte dos anos 80, e que se você olhar outros escritores do Demolidor, tipo o Bendis, ele pega também, só que ele faz de uma outra maneira, de uma uma modernizada. A própria série do Demolidor, os, 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 dire, os diretores e show, showrunners falam dessas mesmas influências, assim, tipo de, de crime drama e etc., e é legal ver que é algo tão. Assim, várias pessoas cresceram. É, várias pessoas têm essa mesma percepção sobre o cenário do personagem, que pode ser feito desse jeito. E elas fazem de várias maneiras diferentes, apesar de ter a mesma influência, né? Tipo, você olha do Frank Miller, você olha do Band, você olha da série de TV. São três coisas diferentes, assim. Só que as influências são as mesmas e tem umas ideias similares. E, e é legal ver isso, assim. E esse lance todo do no Noah é algo que o Miller vai. E muito mais forte depois do né, resto da carreira dele, né? Um City, por exemplo, que é tipo 100% isso, e até em questão de, de coloração e de inking, etc., é assim: total para essa, dando magnada para esse lado, né? Mas aqui no Demolidor, ele já começa a mostrar que ele tem um gosto, um gosto pela coisa, etc.
3: É, e a gente já começa a perceber aí, é, logo, as diferenças criativas, né? Como a gente falou, o Miller, é, e o Bruno falou, por exemplo, o Miller, é, ele queria dar um, um tom mais realista e é de. A edi uh, os editores também queriam fazer isso só que o Roger Mackenzie, que era um cara do terror é, ele achava que a, a transformar a revista em uma pegada mais adulta era transformar a revista uma revista de terror, né? Então, é, na primeira edição, né, você tem um personagem aí que é o Exterminador, né? O Eliminador depende, é, que é um vilão assim genérico e ele transforma o vilão num vilão de terror. Então, a ideia dele de, de bi né, era uma coisa mais puxada para isso e o Miller não. Ele não é isso que ele queria, né? Então, a, a, logo nesse começo já, a gente já começa a ter umas diferenças criativas entre os dois.
1: Tanto que quando a, a, a revista passa do, do o Frank Miller de desenhista e co-roteirista pra só roteirista, ela muda gradualmente, assim, de, de qualidade e principalmente de narrativa, assim, sabe? O, o, antes o, o quadrinho, ele ainda tem, que nem você falou assim, ah, é essa pegada terror. Eu não, eu não consegui sentir essa pegada terror porque, sei lá, no, no, o, os caras dos quadrinhos nos anos 80 achar que aquilo é assustador, pra mim não é nem um pouco assustador, mas enfim, né? É, 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 é parada mais, talvez, particular, enfim. Mas é, a revista tinha uma pegada ainda meio que de super-herói do universo Marvel, né? Tanto que quando tá o Mackenzie, ele faz lá colab com o Viúva Negra, com Homem-Aranha, com o Hulk, que dá aquele aspecto de que o quadrinho... É, é um quadrinho de super-heróis, né? É aquele quadrinho do, da missãozinha do, 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 da semana, etc, tal, tal. E a partir do momento que entra o Frank Miller, ele dá mais uma continuidade pra história e ele puxa totalmente essa história para realmente, tipo assim, o chão e, e Nova York e crime e corrupção e para de aparecer... É, é, super heróis de, de da, da editora assim que não tem a ver com esse ciclo como o Hulk tá ligado em, entre outras coisas e, e dá todo mais uma seriedade para a história que é, talvez não se via naquela época ou estava em ascensão naquela época
0: e vamos combinar que não faz muito sentido a gente ver um debião de demolidor enfrenta o Hulk e, tipo não, não, não casa realmente com, com as ideias do personagem, assim,
1: né, enfim. Eu, eu não sei se foi uma piada de mau gosto ou porque o Hulk vendia eles queriam ver se aparecer na revista do Demolidor e fazer o Demolidor vender também.
3: É, essa história do, do Demolidor com Hulk é uma história famosa né, nos bastidores da Marvel, né. É, tinha uma piada interna que era, se a gente fizer uma história do Demolidor com o Hulk, é, nas duas primeiras páginas eles brigam e o resto, aí ah, a gente não sabe. Aí o, o Miller acabou é, aceitando esse desafio aí e fez uma, uma edição uma edição ok, né? Não é uma edição boa nem nada, mas é, valeu a pena.
1: Ah, sei lá. Pra mim nem ok é, mas tudo bem.
3: É, eu acho que essa primeira parte do Miller vale muito pela arte, né? Então, é, a gente tem, por exemplo, ele usando já várias referências da cidade de Nova York, usando é, fotos como referência aí pra, pra fazer uma cidade mais realista, né? Que era o que ele queria fazer. Então, ele pega vários pontos da cidade e usa aí como, como pontos para ele usar no gibi, né? Os personagens interagindo entre esses, esses, esses locais de Nova York. Isso é muito
1: bacana. E falar da arte é, é, do, do Frank Miller, que é uma parada assim. É, eu não sou fã, talvez aí seja. Eu, eu, eu me falta bagagem ou qualquer coisa do tipo, mas eu não sou fã do traço autoral do Frank Miller. Sabe? O traço meio cavaleiro das trevas e, e assim por diante, mas é, é questão, eu acho que de gosto mesmo, assim, em particular meu. Mas aqui no Demolidor, como ele ainda tava tentando fazer o traço padrão da época, eu gosto pra caramba, cara. E eu estou surpreso de, um tra... de achar o traço tão bonito para a época, assim, sabe? Que e, e, é, é, parecia que estava um passinho à frente ainda, na, na minha opinião. E principalmente o, o, a expressão que os personagens fazem, né? A, 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 o, no traço dele e os movimentos. Ele faz uma sequência de movimentos muito da hora, que torna o quadrinho muito bonito de se ler e fluido pra você entender o que tá acontecendo.
0: Oh, e, e, Konema, aí é
1: outra... outra...
0: Uh, sacada do Miller, que é usar muito uh, um, os quadros em widescreen, né? Porque ele, ele via as coisas no cinema, né? Que não era uma coisa, pelo menos, né? Eu, eu, eu não, nunca vi, não, não é tão comum, né? O, o Miller é justamente conhecido por utilizar os quadros em widescreen para trazer essa movimentação nas cenas de luta. E, tipo, até no começo, se a gente for ver nas páginas, ele não faz tanto isso ali quando ele assume. Mas conforme ele vai evoluindo como, como roteirista, aí tu vê claramente que ele começa a usar muito mais essa estética de cinema. Pro, pro filme, entre aspas, funcionar, né?
4: O legal desse, desse primeiro volume, a gente vai falar aqui dos dois primeiros volumes lançados pela Panini, né? Vão até de São 182. É, é legal você ver isso, assim, porque você pega as primeiras histórias com o Miller desenhando de outros roteiristas, você consegue ver bem tanto como o título vinha e como os outros roteiristas vinham conduzindo a história. E também como o Miller vinha fazendo uma versão mais básica da, da arte dele, assim. E conforme você vai lendo, vai ficando mais e mais e mais Frank Miller, assim. eu Acho que provavelmente... A gente vai falar um pouco disso mais especificamente mais pra frente, mas tem personagens que eles aparecem já com é aquela cara de Frank Miller, né? E tem outros que ao longo das edições eles vão se tornando a versão Frank Miller do personagem. Você vê que ele vai tendo uma liberdade, não só no, no roteiro, mas da própria arte de fazer algo que ele queria, né? E é algo que... Uma liberdade também dele tá... Desenhando, escrevendo ele ali, né, pra si mesmo, vou colocar assim, ele tem essa liberdade de poder fazer isso e é muito legal. Então, quando você vê as primeiras histórias, é, ele já tem algumas coisas bem criativas, mas você não sente tanto conforme você vai lendo, você vai sentindo mais e mais e mais esse tipo de coisa, assim. Esse lance todo cinematográfico, alguns ângulos que ele usa, assim, umas composições de páginas específicas, assim, ele vai, vai ficando mais inventivo, assim. Eu acho que até um momento talvez legal pra, pra começar a ler, né, a gente sempre fala que que, que lance, né. A pessoa chega lá com 14 anos e fala, ah, quero começar a LGBT. Alguém fala, vai ler Watchmen. E a pessoa fica tipo, porra, mas é a obra desconstruindo super-herói, mas Eu nem conheço super-herói direito, caralho. Né? E eu acho que o Demolidor do Miller funciona por causa disso, né? Porque ele tem todo esse começo onde você vê algo mais básico. E ao longo do run, ele vai evoluindo, ele vai desconstruindo mais, ele vai ficando algo mais diferente, assim, e mais na, na vibe que os quadrinhos foram ter uh, da segunda metade dos anos 80, então acho que funciona justamente por causa disso e porque é cronologicamente, né, onde começou um pouco dessa, dessa construção dessa vibe de bis que a gente foi ver que hoje em dia já é mais comum, que a gente foi ver depois
3: é, E aí, essa coisa que o Bruno falou, né da, da cara de Frank Miller, né, a Electra eu acho que é o, o, o exemplo mais claro, né, que ela, se... desde da primeira aparição, ela sempre foi um personagem do Frank Miller, né, dá pra ver na cara dela isso e, e essa, nessa época, né, o, o Miller, ele emulava muito, como a maioria dos, dos, dos artistas, né, o John Bus Buscema, né, que era o, né, tipo, é, é, tem livro, né, a Marvel lançava livro de como desenhar no estilo né, dele, e, e eu acho que a maioria dos artistas seguiam isso, né, e o Miller não é diferente. Essa coisa do, do widescreen que o Vinícius falou é muito interessante, e, porque o Miller ele fazia esses quadros em widescreen, mas a narrativa de quadrinhos, ela continuava, mesmo nos quadros, é, então é, você vê que ele, ele usava muito quadro largo na página, né? mas cada quadro tinha uma narrativa dentro dele, então, a ação desenvol... se desenvolvia nesse quadro, é... por mais que ele seja widescreen, você consegue dividir ele em três, por exemplo, ou em dois, porque a ação dentro desse quadro também era dividida. Então, é... era uma narrativa cinematográfica de storyboard, mas, ao mesmo tempo, ela continuava a narrativa de quadrinhos. Então, isso é muito interessante. E a gente vai vendo depois, né, como o Bruno falou, como que como essa arte do Miller vai evoluindo, né? A gente vai falar um pouco sobre é, como, ele, ele, como ele se vê como artista, né? E ele vai se soltando e tudo mais, mas é muito legal.
1: Agora, para título de curiosidade, como o Frank Miller conseguiu passar de desenhista para roteirista de demolidor? Como ele conseguiu tirar o Mac15 dos roteiros?
0: Qual, qual versão vai ser a do HQ Corp, gente? A versão pra toda a família? A versão mais pesada? Conta todas e a gente vota. Acho perfeito. Cara, eu já ouvi umas três versões de como rolou essa transição, né? Se for precisar ali pela, pela internet, pelos livros da Marvel e tal. A, a primeira delas é que o Miller conseguiu esse posto. Porque ele convenceu o Denis O'Neill, que era o editor, a, a liberar ele pra, pra, pra escrever, né? E até aí... Faz parte, né? Ele tipo ele era amigo pessoal do Dennis, enfim. Então era mais tranquilo. Já um saco
1: bacana, aquela coisa, né?
0: Não, com, com certeza. E aí a segunda é a que ele conseguiu graças ao roteiro da Electra, que ele apresentou pra... Enfim, também pro, pro editor, né? E o pessoal da Marvel ficou apaixonado e tal. Não. Vai que esse, esse curia é bom. E a melhor, que é, que eu é mais creio que, que, que aconteceu, é que ele pegou no pescoço do Roger McKenzie num certo dia e falou, ah, velho, só vaza. Tá.
1: Vaza ou eu te agrido, é isso mesmo?
0: É, é, o Miller, ele deu uma de demolidor, né, meu? Dá pra, pra dizer, ele encarnou o demolidor num certo momento. Justiça e... com as próprias mãos. E tentou resolver,
1: é. Então, no mundo dos quadrinhos, eu sempre gosto de falar que a, a, a mais absurda é a verdade. Então eu acredito que rolou, rolou porradaria, rolou no carnal.
4: E eu acho também que o roteirista bom, geralmente ele é uma briga, né? É, é que Sim. nem BBB, a gente gosta da galera que arruma briga. Você pega o Frank Miller, o Jack Kirby brigando com o pessoal que vinha cobrar ele, sabe? O Morrison e o, o Alan Moore, sabe? As histórias mais legais dos grandes roceiristas têm briga.
1: Todas as histórias legais de bastidores com, com o Grant Morrison têm tem briga, tá ligado? E, 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 eu, eu gosto de acreditar que são todas verdades. Eu só posso falar uma coisa, rapidinho?
0: Que eu queria tirar uma dúvida. É. É, só pra me autocomplementar, que eu acho que pode ser... gerar uma Então, assim, eu queria... Uh, uma curiosidade com vocês. Vocês não acham que o Miller foi meio mau caráter aí? Porque ele entrou com o cara, né, no Demolidor e tal, eles estão trabalhando junto, não, eu, eu escrevo, tu desenha e assim vai indo e de repente ele conseguiu arranjar pro cara tomar um pé na bunda do Gibi continuar sozinho, é tipo sei lá, eu começo a participar do HQ Corp aí chega um momento eu, eu, eu tramo pra dar um pé na bunda do Conema e o HQ Corp segue
1: Certo, ó, oh, tem, tem dois... É, 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 eu não gostei muito da sua referência, mas tudo bem. Mas eu, eu vou interpretar, eu vou, eu vou levar todos esses, esses anos de amizade, todas essas comic coins juntas, toda vez que a gente dormiu na mesma cama, em consideração, então eu vou fingir que isso não vai acontecer. Mas eu gostaria de dizer que talvez seja porque a indústria do quadrinho seja uma selva, tá ligado? Ou você mata ou você morre. E aí ele queria fazer o nome dele, né? Então ele, ele não mediu... Esforços e meios pra chegar até lá Eu penso assim, não sei
3: É, no final deu certo, então Pra <risos> ele deu foi um pra gente. certo,
1: né O nome dele tá escrito na história
0: <risos> <risos> ou, ou seja, o Frank Miller É um cara legal, porque o GB é bom é isso. É, Exatamente.
4: É, é, então. E eu acho que todo, todo grande roteirista tem suas tretas, entendeu? O Jack Kirby cai na porrada com as pessoas, o Alan Moore e o Grant Morris brigavam. tem a, a famosa marca da facada do Morris, entendeu? eles faziam até briga de magia. Então, assim, o roteirista bom, ele tem que arrumar uma treta, tem que arrumar um, uma polêmica. Mas eu acho que eu também acredito que a versão a versão PG3, a versão censurada, né que ele só convenceu o, o é tem um, um certo fundo de verdade, né porque ele e o O'Neill se estavam bem, tanto que o O'Neill é, fez o. É, preencheu ali a revista antes do Miller voltar pra, pra Queda de Murder, que ele, ele teve um momento ali na revista e ele era o editor na época também, né? Então, é, dá pra acreditar, assim, não é tão. não é. não é só história inventada pra limpar a barra, eu acho que as duas têm um, tem um pouco de verdade ali.
1: É, então, né? Também, mas é que assim, que nem eu falei, é, é, pode até ter a história mais boring pode ser a, pode ser a verdade, mas eu, eu, eu prefiro espalhar e, e acreditar no mais absurdo. Igual lá no grande astro Superman que a gente conversou, que o Grant Morrison tirou a inspiração do Superman dele, do mendigo vestido de Superman que ele falou que era o Superman verdadeiro, sabe? Eu prefiro acreditar nessa história, tem mais glamour, é mais cheia de, 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 de amor, tá ligado? É, é, é mais fantasia, é gostoso de acreditar nesse negócio, sabe?
4: Não, essa daí eu acredito porque tinha o Marco Eli junto. E o Marco Waid é menino do bem e não usa droga.
1: Então eu acredito uh -huh. que ele não usa é verdade. Ele não usa ele... droga pra você acreditar que ele não usa droga. Ele acredita.
4: A gente fez podcast Reino do Amanhã, o quando ele é menino da igreja e não é dessas coisas. Ele... Se ele falou que é verdade, eu
1: acredito. Sim, eu conheço cada menino da igreja que se você soubesse das histórias ficaria enojado. <risos> não é esse o meme? Sabe quem também
4: é o menino da igreja, Conema? O Demolidor.
1: Demolidor. Menino religioso. Corte vírgula vinheta. Então, vamos encerrando aqui a nossa contextualização sobre o Demolidor, correto? Alguém mais quer complementar mais alguma coisa? Zero pessoas. Então, a partir de agora pra frente, meu querido ouvinte, nós entramos no quadrinho em si, iremos falar sobre é, Demolidor de Frank Miller, começando né de, da fase do Mackenzie e depois indo para a fase full Frank Miller. Vamos falar do quadrinho, sobre as referências, sobre criação e tudo mais. E e A partir de agora fica só os fortes Só quem ler Lembrando que é, Essa parte a, a gente vai conversar sobre os dois primeiros encadernados da Panini né? Que são aqueles encadernados vermelhos Do Demolidor do Frank Miller E no futuro a gente volta pra falar sobre o terceiro encadernado Mais Demolidor o Homem Sem Medo E talvez mais alguns complementos Mas agora a gente vai falar sobre esse grande clássico da Marvel Agora você vai lavar a sua boca Se você fala que a Marvel não tem clássicos Porque esse é sim um grande clássico da Marvel Então a partir de agora fica só os fortes
3: Zona de For
5: Zona de
1: Fora Vamos lá. Começando pela fase do Mackenzie. A gente já contextualizou um pouquinho, né? Homem-Aranha Cego... Marcado pra morrer, Mercenário tenta matar a Viúva Negra... Hulk... Gladiador... Dr. Octops, um Dr. Octopus... mas tinha esquecido que tinha o Dr. Octopus nisso aqui. Meu Deus do céu.
4: Nesse, nesse começo do run, tem alguns personagens... Algumas coisas que aparecem que o Miller vai retomar, né? Então você tem... O Arco do Mercenário, que acaba com o, o Mercenário preso... Que ele vai voltar no run dele depois... É, você tem o Ben Urich E... Tanto o Ben Rick já tava na revista antes, né? Mas o lance dele descobrir a identidade do Matt ter uma, uma origem ali rapidinha que vai voltar depois no mundo do Miller porque ele aparece. E o Melvin Potter, o gladiador que eu acho que é desses o que é mais é direto, né? Que o, que o Miller retoma que ele tem toda uma aparição nesse, nesse primeira, nessa primeira parte pelo Mackenzie e que depois volta, se não me engano é numa edição, aliás, que o Miller é acreditado como co-escritor co né? Que ele foi, ele tava só escritor desenhista e tem umas que ele tá co-escritor também. O Miller foi, foi pegando o lugar They <laughs> Ex foi eu Foi empurrando acho que essas são as... Exatamente, foi ele, ó Enfiando o nomezinho dele cada vez mais pra cima Cada vez primeiro ali, ali.
1: Colocando uma letra de cada vez, né Coloca aí um F aí, né que é Só referência Ah, legal Ah, coloca aí agora Coloca aí um R, tá ligado Só referência
4: Eu acho que essas são as coisas mais significativas, assim Pra, pra essa fase Fora o que a gente já falou antes, né de Você ter um contexto de como era o Gibi na época Como era a arte do Miller Como que vinha vindo, assim, o rolê Em termos de história, são esses pontos que são mais importantes No... Na história. É essa
3: essa foi a primeira parte dá para ver que é uma revista que ela luta para sobreviver né é, cada edição você é, vê que não tem você não tem muito é, muito planejamento editorial é uma revista que que ela só existe, assim, né? E apesar da arte maravilhosa do Miller, já nessa primeira parte, é uma revista bem esquecível, assim, na minha opinião.
1: Cara, eu vou falar pra você. Eu sou leitor de Demolidor de Primeira Viagem. Olha o HQ Corp fazendo um eu, eu ler Demolidor. É, é um erro meu? É um erro meu. Porque eu já deveria ter lido isso há muito tempo. Que vergonha como leitor de quadrinhos, né? Mas, entre toda a vida e entretanto, essa primeira fase do, do, do Mackenzie, pra mim, foi bem sofrido ler ela, bem sofrido mesmo. E vocês sabem, eu falei no bastidor da corporação, eu falei, gente, tá muito difícil ler isso aqui, porque é, é muito datado, é muito, muito fraco. Se eu não me engano, teve uma história que eu achei boa, que me deu um, tipo assim, falei, beleza, essa história foi, foi bacana, que foi a história do Ben Yurik, né, que é ele contando que descobriu a identidade do Demolidor, o Demolidor contando a origem dele, né, de, de, é, é, pro Ben Yurik no, no hospital. Essa história eu achei que ela ficou bem bacana, assim, bem amarradinha, ficou, ficou da hora, sabe? Mas todo o resto do Run, que ele com o que topos, o Gladiador, o Gladiador era ridículo, mano, tem uma hora que eles, que ele, eu acho que é no casamento do, do, do Fog, né, ele, é, é, eles estão na, na lua de mel, aí estão de férias, e eu, tá todo mundo lá reunido, fazendo festa, aí vem um, um vilão com roupa espacial, que meu Deus do céu, que coisa horrorosa, tá ligado, aí depois quando o Miller assume, a coisa muda de cara totalmente.
2: Vocês estavam comentando, né, como é, que o, como é que o Miller assume os roteiros. Eu acho que é só tu ler esse primeiro rank, que fica bem claro, assim, porque é... foi difícil, gente, foi difícil. O que, que a gente não faz pelo bem da corporação? Porque, olha, era cada página que passava, eu pensava assim, o que que estou fazendo na minha vida? Às vezes o preço por enxergar é caro demais.
1: Exatamente, tem o, o infográfico do o, É uma curiosidadezinha Bacana, mas, mas tem um Infográfico nessa primeira parte da mansão Do Matt Murdock, que eu fiquei pensando assim
2: Caralho, mano, como é que o cara tem um apartamento Desse tamanho não, 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 Parece que não cabe dentro do prédio E tem um infográfico do próprio bastão Dele também, né, não sei se também. Das... Gente, tipo, uh, curiosidades Inúteis, mas enfim
4: o, o Rickman fazendo escola aí, entendeu? Bot botando os infográficos em, em Vingadores, X-Men. Aí, ó, nessa época já tinha, era comum, Entrava lá de bio ó, explicando a casa do Matt Moodle, Explicando o prédio do Quarteto Fantástico. Explicando o Bastão Demolidor. É isso, entendeu? Isso aí é, isso aí é, ele tá
1: retomando a Era de Prata. Aquele, aquela, aquele esqueminha do que, tipo, é uma bengala, né? Aí a ponta da bengala, ela torce e entra pra dentro do bastão, né? Eu ficava pensando toda... toda e fica fazendo um movimento no quadrinho, né? Ficava pensando... Mano, como é que, 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 que deve... ninguém consegue ver a marquinha na bengala do, 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 dele que esse negócio faz? Esse retrato? Tipo, pensa quando você pega um brinquedo Power Ranger. Power Ranger que muda a cabeça de lugar. Você vê toda a marcação no Power Ranger que a cabeça muda de lugar. Ninguém consegue ver essa, que essa bengala do, do, do Matt Murdock que é esquisita, tá ligado? Depois o Frank Miller até muda isso.
4: Conema, quem presta atenção na bengala de um cara cego? Assim? Ninguém, ninguém fica encarando assim.
3: Esqueceu de falar que a bengala atira também, né? Porque atira tem a edição do, quarteto, tem uma edição do quarteto que ele pega a bengala e, e sai atirando loucamente pela rua. Ah, outro o
4: de, É, O Demolidor do Zack Snyder foi complicado mesmo. Nossa.
1: Demolidor do Zack Snyder. Ai, ai. Era o Ben Affleck naquela época, né? por isso. Mas aí a gente, a gente entra no, no, no Frank Miller depois, né? Tanto que o, o eu acho uma recomendação válida. O Bruno fez essa recomendação pra mim diversas vezes enquanto eu tava lendo o quadrinho. Ele falou, cara, pula. Pula todo esse começo e vai direto pra quando a Electra aparece. Que daí o quadrinho, ele muda completamente. E realmente, assim, parece que você, sabe? Você tava numa estrada esburacada e de repente a prefeitura da cidade foi lá e nivelou a estrada pra você. Porque você sente automaticamente a mudança de, do, do, do roteiro, assim, sabe? É, as coisas parecem fazer mais sentido, é, parece que tudo é mais amarrado, entendeu? E, e os personagens parecem que eles ganharam voz próprias e os diálogos fazem mais sentido, quando o Frank Miller assume. Velho, e é a magia do cancelamento, né, cara? Tu vê, assim,
0: vários exemplos ao longo da história dos quadrinhos, né? Homem-Aranha criado numa revista que tava pra ser cancelada. O Mãos do Pântano, Dalamur, né? Reinventado no, na revista parece essa cancelar. Demolidor. Olha isso, meu. O cara pegou o, os X-Men... O cara pegou o, uma edição aleatória da revista que estava para ser cancelada, e em vez de fazer o que eles estavam fazendo, que era tipo, ah, vamos trazer uns personagens mais conhecidos e tal, tentar fazer a revista bombar, ele meteu uma ninja muito louca, que não faz o menor sentido, assim, né, a princípio. O, o Demolidor não tinha nada a ver com essa parte oriental até então, e entrou a Electra muito louca, tipo, o nome dela na capa e tal, e ele conseguiu fazer sucesso, né, cara, porque ele teve liberdade para fazer o que ele queria, e enfim...
4: Eu só queria dizer que eu acho que o Conan me queimou aí porque eu fiquei com o texto inteiro falando, não, gente, lê esse começo do Dibi que é legal para você ter um contexto e etc. Ele chega e fala, o Bruno falou que pra eu não ler o começo. E aí o público vai achar que eu tô querendo o pior pra eles. Não é isso, gente.
1: É assim, ó. Dois pesos, duas
4: medidas. Não, não é assim, entendeu?
1: Depende do quanto verme dos quadrinhos você é. Se você é bastante verme, você lê o começo. Se você não é, pode ir pra Electro.
3: É, eu gosto muito de ler esses quadrinhos da Era de Prata, mas eu acho que assim, hoje em dia, pra ler eles, eles têm que ter... Os personagens têm que ser bons. Eu acho que a única coisa que segura a leitura não num... Um quadrinho com essas tramas mais simples são os personagens, né? É, e, e é o que acontece, por exemplo, você vai ler o, o Quarteto Fantástico, né? Do, do Stan Lee, Jack Kirby, né? Lá, lá tudo é bom, né? Mas os personagens são ótimos. É, e aqui no Demolidor, não, os personagens são ruins, né? São mal mais, mais escritos, o Demolidor é meio sem graça e tudo mais. Então, eu acho que não tem nada aqui que atrai, né? Nessas histórias, no caso. Eu, eu acho elas bem ruins, assim, realmente. Mas,
1: é, vamos falar a cor da criação de Electra, e começar pelo nome, que o João tem uma história bem bacana sobre o nome da Electra.
3: É, Electra, o nome, o nome Electra, né, é muito interessante como o Miller, ele pesquisava, né, que o nome Electra vem de complexo de Electra, é, que é uma, um conceito da psicologia junguiana, né, eu acho que quem, quem estuda psicanálise, psicologia, sabe e tal. Porque ele, ele é a versão feminina do complexo de Édipo, né? E, e ele fala que, que, que toda menina, ela quer tomar o, pai, o, o lugar da mãe é, e ficar com o pai, né? É uma, uma, uma teoria psicanalítica, ela é meio doida, não É, é, o, é o,
1: né? realmente o contrário do Edipo, né, que quer tomar Exatamente. o cara do pai e ficar com a banha.
3: <risos> e a Electra é isso, né, você vê que ela é uma personagem que, que ela é muito apegada ao pai, é, todo momento ela tá ali vivendo o que o pai dela quer, todo, tudo pelo pai, e depois... Quando o pai dela morre, é, a vida dela desaba, né? Ela continua vivendo em favor daquele trauma, né? É, ela vira, assassina e tudo mais, é, tudo pelo pai. Então a vida dela gira em torno do pai, né? Então acho que o, o Miller escolheu o nome Electra por conta disso, né? Por conta dessa dependência do personagem com o pai
1: faz todo o sentido, e até porque Electra não é um nome tão comum assim, eu acho que em várias línguas, né? Mas ele, ele traz toda uma bagagem pra, perso pra personagem, né? Porque quando ela chega na, na história, e aí ele conta até que na, na origem dela ali, que ela e o Matt se conheceram na faculdade, que é outra coisa que eu acho bacana, porque ela não foi um personagem que chegou, e ele acabou de conhecer ela ali, e ele vai, sabe, é, é, se envolver com ela e tudo mais. Na hora que ela chega, ele já tem uma relação com ela, sabe? E aí tem, tem todo é, esse flashback que fica, é, digamos assim, mais natural pra história, não, não fica, ah, ele conheceu uma ninja assassina e agora eles juntos vão enfrentar os perigos de Nova York, não, ele já conhecia e ela é um problema para a vida dele ainda, inclusive, eu acho bacana a forma que ele coloca isso dentro do quadrinho em si, e, e a história de origem dela, né, que o pai é morto por um tiro de um, de um policial, né, no meio de um sequestro lá e tudo mais, e aí ela fica revoltosa com todo o esquema de justiça e etc. E o, e o próprio Demolidor, né o próprio Matt Murdock Ele é um cara que ele acredita na justiça cegamente Ha ha ha, olha o trocadilho Ele e, e Faz um contraponto muito bom, porque ela é uma pessoa Que acabou deixando de acreditar na justiça Por causa do acidente que aconteceu com o pai dele Enquanto ele Ele jamais deixa de acreditar nisso E eles vão ter essa dualidade durante o quadrinho inteiro
2: É, mas o Matt, ele, o, o lance O grande lance do Demolidor é que ele, ele, ele Mesmo tem essa dualidade, né? porque ele acredita Na justiça, tanto que ele é um advogado, não que todos os advogados acreditem na justiça, né? mas enfim, no, pelo menos ele, só que quando ele não consegue realizar essa justiça nos tribunais, ele realiza essa justiça com os próprios critérios de justiça dele, né, então isso eu acho muito, muito bacana também, porque de dia ele age legalmente e como um, a, seguindo ali a, a, a lei corretamente, em decorrência da profissão e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, ele enxerga muitas injustiças nesse próprio meio, né? Então, não só nessas, nesse arco do Miller, mas em... O Demolidor, basicamente, é isso, né? Assim, ele é revoltado com essas injustiças, só que, a, mesmo assim, ele ainda tá tentando mudar o sistema e ainda tá tentando fazer com que o sistema dê certo. E a Electra, ela se frustrou, assim, ela, assim, ela se entregou à dor de perder o pai e tudo mais, e ela age sempre à margem, enquanto o Matt tem essa dualidade entre ser um, um vigilante, ser um, um super-herói das ruas e agir à margem da lei também, porque o que ele faz, querendo ou não, não é legal na, em, em termos de lei, de legislação, e durante o dia ele tenta agir da forma mais correta possível. Então é uma dualidade muito interessante também, tanto do próprio personagem com ele mesmo, quanto com a Electra.
0: Só para constar, né, nesse aspecto do Miller que tu, tu disse, do, do, dessa dualidade né, do, do Demolidor, o Frank Miller tem uma frase que eu acho bem, bem curiosa. Né? Ele diz que o Demolidor faz todo o sentido dele ter essa incoerência, né, de ser o cara que, ao mesmo tempo que ele acredita na lei, ele acredita no, né, no vigilantismo. Então... O Demolidor é um bom personagem porque o fato dele ser católico é a única possibilidade que existe de um ser humano conseguir encaixar as duas coisas. Portanto, o caminho dele enquanto advogado, beleza, ele faz a lei. Mas o caminho dele enquanto Demolidor, ele considera providência divina. Por isso que ele pode combinar as duas coisas, né? Graças ao fato dele ser católico.
1: Ele acredita que é um dom, o dom dele é, é uma, uma providência divina e ele deve fazer o bem com ele... Acima da margem da lei, um negócio assim, por exemplo Isso, isso, é, isso essa é a interpretação do Frank Miller para pro, pro, essa dualidade do demolidor
2: Ele enxerga as falhas do sistema, tanto por estar dentro dele, né, então E ele sente que ele deve fazer alguma coisa O que ele não consegue fazer como advogado, a justiça que ele não consegue fazer legalmente Ele sente que ele pode e deve fazer como o Demolidor, né, então, ele mesmo sendo Demolidor, mesmo sendo um vigilante, ele tem códigos morais ali, muito estritos, né, ele não mata, ele... não mata, ele, assim, não mata todos os, os heróis têm essa, basicamente, mas tu vê que a, o fato dele ser católico, como o, Vini, como o Vini disse, também é uma bússola moral muito grande pra ele, muito forte pra ele.
1: É, não, ele... não, não só a parada do, dele matar, né, ele toma decisões é, é, corretas mesmo, ele podendo se livrar de um problema é, de uma maneira que ninguém poderia jogar ele, como aquele, aquele rolê que tem do, com o mercenário no trilho do trem, né? Ele, ele tava exausto e tudo mais, podia ter deixado o cara morrer. Mesmo assim, ele tirou força do nada para puxar o cara de lá e tal, e não deixar ele morrer, porque é, é contra os, os, os ideais de, de, de tanto religiosos ou de bondade que é, a gente tem. Isso é o que define ele como um herói, não como, por exemplo, um anti-herói e tudo mais.
4: Eu acho que é isso o ponto todo dele com a Electra, né? A Electra é como se fosse essa, essa reflexão dessa parte vigilante e ninja dele que não tem a moral que ele tem, a moral de advogado, a moral católica, assim, né? E isso é, uma da, isso é o que Basicamente, metade da relação deles, né? E a outra metade é toda essa, tipo, tensão sexual e todo esse paralelo que tem que o próprio Miller fala, né? Que, tipo, ah, o Demolidor e o Electro são os personagens mais sexos dos quadrinhos. E eles têm uma tensão sexual enorme. E o Miller, a visão dele pra super-heróis, é que super-heróis deviam namorar com super-heróis, sabe? Porque não faz sentido você ter. É, desde que você tenha, sei lá, um superpoder básico, tipo o Demolidor, né, ele é ágil, ele tem o visão de radar, etc, você tem o superpoder do Superman, não faz sentido você ficar com alguém humano, isso é uma visão que o Miller tem, é, basicamente de super-heróis como um todo, e que às vezes funciona melhor, às vezes funciona pior, no caso do Demolidor é perfeito, né, porque o Demolidor vê isso também na Electra, é, ele vê essa reflexão ruim dessa parte vigilante dele, que ela vai até o ponto de ser assassina, né, é, só que você também tem uma questão de a Electra ser a única pessoa que pode, de fato, entender quem ele é e sentir como ele se sente. Porque ela também tem uma perda, ela também tem um, tem um trauma. E ela também é uma, uma vigilante, ela também tem todo esse lado que ninguém mais, nenhuma pessoa é, normal pode compreender dele, né?
1: E sem tirar que dá menos trabalho, né? É muito mais com comovente você namorar um outro super-herói e não guardar a sua identidade secreta do que ficar tentando namorar uma pessoa normal e ter vários problemas com isso.
2: Mas se bem que o Matt sempre conta né, a identidade secreta para as namoradas e olha que ele já teve várias, né?
4: E sempre dá brosta, né? Sempre dá problema. <risos> Ser namorado do Bert Murdo, que também é, é uma situação de insalubridade, assim, porque. É complicado. Não, não assim. me
2: importaria nem um pouco, gente. Não me importaria. Inclusive, me ser, seria voluntário.
1: O ator é bonito.
2: Não, o próprio personagem, né? Que do o match dos quadrinhos é muito bonito também.
5: Agora eu quero que me escute com muita atenção. Eu vou usar cada brecha legal e nota de rodapé para garantir que isso nunca aconteça. Ao contrário de outros adversários, Sr. Fisk, eu posso destruí-lo sem violar uma única lei. Você pode ter advogados caros, mas com um envelope e seis dólares em selos, posso garantir que a Vanessa nunca bote os pés em solo americano de novo. Uma carta ao escritório certo e o visto dela é cancelado.
1: Vamos falar do mercenário porque aí a gente tem o um mercenário do Mackenzie que era um doente, né, que era um, 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 era um psicopata e tinha problemas na cabeça, tanto que ele faz lá uma história de que o mercenário vê todo mundo como demolidor e ele via como um, um, um rival a ser derrubado e etc, e aí a partir do momento que é, é, o Frank Miller assume os roteiros, ele corta isso, né, ele, ele desmistifica isso de que o mercenário é alguém doente, né, ele faz uma cirurgia lá no mercenário, ele volta ao normal. mal e ele vira realmente um psicopata falando, não, o cara é mal mesmo, é um assassino e tudo mais E vira um puta problema na vida do Matt Murdock E eu acho bacana Porque o mercenário é o antidemolidor. Enquanto o demolidor é o cara justo É o cara do bem, etc O mercenário, ele não mede escrúpulos, Esforços e tudo mais Pra alcançar os objetivos particular dele E pra poder finalizar os trabalhos dele E eu achei um puta de um antagonista, um vilão, sabe? Eu achei muito bacana.
3: É, o Mercenário, ele é a terceira peça, né, do das quatro que são essa primeiro, essa primeira parte do demolidor do Frank Miller. É, a gente estava falando um pouco de sistema e essa primeira, essa toda essa esse arco aí até a morte da Electra é parte de um de um
1: jogo do sistema.
3: Exatamente. O Miller vai trabalhar com essas peças do sistema, né? O como a gente, como o pessoal falou, o demolidor é um cara que protege o sistema. Né? É, foi um valor que o pai assim. passou para ele, ele, ele prot... O
1: demolidor é a justiça
3: Exatamente, ele vai sempre proteger o sistema A Electra é um personagem que foi violada Pelo sistema, né Com a morte do pai, ela deixa de acreditar No sistema, então ela é contra o sistema E o mercenário, ele é unilista do, 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 Da história Ele não tem sistema Ele não acredita em nada, ele tá fora Ele é um personagem Alheio ao sistema Ele é o um anarquista
1: gente... da parada, então
3: Exatamente, e depois a gente vai ver o Rei do Crime, que é a quarta peça, que é o sistema, ele é o personagem que vira o sistema, então é, ele, ele é o personagem que está ramificado por todo o sistema e é, ele acaba virando o sistema, não tem como... É, você fugir faz disso, né? Em todo é ele...
1: sentido, e eu não tinha visto por essa visão, muito bem colocado. Eu, eu, acho, eu acho muito bacana isso mesmo, porque o, o rei do crime, ele realmente é um sistema, o sistema é corrupto, o sistema ele, ele, ele faz o que é possível pra ele se sobreviver, e, e à medida que a história vai andando você vai vendo que, que o, o rei do crime, ele tem a rédea de tudo que tá acontecendo, entendeu? Ele que manipula as peças pra fazer o que ele quer, pra acontecer do jeito que ele quer, pra poder chegar a, a, ao objetivo que... que, que que ele quer, tá ligado? E, e ele, inclusive, manipula o próprio Demolidor pra isso acontecer. Nossa, mano, que muito bacana, muito bem colocado, senhor João.
4: É, e o, o Mercenário, ele é essa carta coringa, né? Tal, talvez coringa, até no sentido do, do personagem, porque ele, ele não se encaixa nele. Esse negócio é o que o João falou, ele tá fora do sistema, ele é, um, ele é caótico. Então, uma hora ele tá de um lado, uma hora ele tá do outro uma hora que ferrar os dois lados, assim. então ele, ele tá completamente fora desse, desse jogo de poder, desse jogo de moral, assim, e é por isso que ele funciona muito bem nesse rolê, especialmente com essa personalidade, é, maluca dele, especialmente como o Matt trata ele, né, porque todos os momentos que a gente tem ao longo do run, e depois um pouco mais pra frente dele com o um mercenário, o mercenário é uma, é uma ameaça, e é, o Matt ameaça matar ou se coloca em situações onde ele poderia deixar ele morrer, né, e ele tem que que, é, tentar se segurar e também tentar ponderar, porra, será que eu não deveria mesmo? Ou será que eu não posso? Porque esse cara, ele não é um cara que se, assim, que vai parar e ele não é um cara que segue nenhuma moral, assim. Que é um... Eu citei a carta Coringa, mas é um pouco da própria questão do Coringa e do Batman como personagem, né? Descer agente do caos, etc. Até, porra, o filme do Nolan é basicamente... Essa, tudo que eu falei nesse último um minuto <risos> é a dinâmica toda deles dois no filme do Nolan também, né? Então é... É legal como ele usa isso pro, pro mercenário aqui Transforma o mercenário, mercenário nisso E consagra ele é, como um dos grandes vilões do Demolidor Talvez o grande Nemesis, Talvez o segundo grande Nemesis, Já que você tem o, o Rei do Crime Que é, aparece muito nesse run também, né? E o, o próprio Rei do, do Crime Nessas três primeiras edições né, Ele trata dos três grandes é, coadjuvantes Barra personagens, barra antagonistas é, Fora o próprio Demolidor que é o protagonista, né? E o... Caralho, eu perdi completamente o que eu faço
1: <risos> Antagonistas barra Antagonistas, o Miller traça né, Logo nessas primeiras edições é, eu, per eu perdi o que eu ia falar
4: Mas, mas e eu também queria falar que, que Essa edição aí começa já com toda aquela entrevista Na TV, né com o Matt Mordo Que aí tem a notícia que o mercenário escapou E o, o Mordo que some vai atrás dele Que é um Miller começando uma grande Miller dele né Que é esse elemento todo da TV E do jornal, desses quadros, desse jeito Conduzindo a história e explicando o que tá acontecendo É algo que ele vai usar muito trabalhos posteriores, né? Cavaleiro das Treves. Pô, rolou até processo com isso. Processou o filme do Robocop, porque ele achou que a ideia era dele, né? Então ele começa a trabalhar ganhou, aqui, ganhou, mas talvez gente trabalha ganhou. mais
3: e
1: mais. Sim, ganhou de algum jeito aí. E, e aproveitando esse gancho do, do Bruno Maior que ele fala do começo das histórias, a primeira história do segundo encadernado é uma coisa, assim, é, é surreal de bom. Que eu, eu achei sensacional. Que é a história do gladiador e do sósia dele. Porque, assim, Lá no episódio do Batman Ano 1 que a gente fez, né? Tem HQ Corp, Batman 1, vá lá conferir você meu caro ouvinte. Haha. A gente deu uma criticada sobre a relação, né? É, a Duda trouxe a visão e eu achei muito bem colocado, né? A gente deu uma criticada na relação Gordon e Esther, que o Miller coloca a Esther como se ela tivesse seduzido o Gordon e o Gordon fosse uma vítima disso e a gente analisa isso, né? Ponto. A, a, a conclusão no final acaba sendo de que a, a, a visão que, que o Miller tem ali sobre a mulher é errada. Aqui nessa... Essa primeira história, que é a história do sósia do... do é, do Gladiador, que é um personagem que ele já resgata da, da primeira parte do ano lá, né? Do, do Mackenzie e tudo mais. E, ele, ele coloca uma história sobre abuso, tá ligado? E, tipo assim, se você lê super-heróis e lê só as figuras fazendo uma crítica a certo tipo de leitores, você não vai pegar a metalinguagem do que, que ele quis dizer aqui. Você vai achar que ele tá falando sobre agressão física, tá ligado? Mas ele tá falando sobre abuso sexual e violência que as mulheres em si sofrem, sabe? E o Matt Murdo que ele é até meio ignorante com ela sobre essa situação, até ele sofrer, é, teoricamente, né, um abuso no bar ali, que ele, ele deixa claramente é, no texto, assim, tá, tá aqui, se você... Você entende aqui na metáfora da parada, porque os caras vão lá, segura o match pelo braço, segura o match pela perna, jogam cerveja na cara dele como se fosse outra coisa, tá ligado? Tem todo um aspecto de ser outra coisa. Espancam ele e aí ele entende o sofrimento que a menina que sofreu um abuso pelo sócio do gladiador, né, é, é, sofreu. E aí tem todo um diálogo sobre, pô, você precisa, né, é... é... Você precisa denunciar e tal Ele faz, tipo assim, uma história Dando um, uma mensagem boa sobre isso E, assim, lá no ano 1 ele errou Mas aqui ele acertou pra caramba pra mim, assim Então a gente bate, mas a gente também elogia Quando o negócio faz certo, sabe? E eu achei sensacional essa história, assim Pela mensagem que ele passou nela, sabe?
2: E o, o Matt, ele, ele não entende, na verdade Por que que a, que a moça Não consigo lembrar o nome dela agora. É a Beck. A Beck... Por que que a Beck não denunciou a violência que ela sofreu? Exato. Ele fica... Ele fica... Ele acha assim, que é muito preto no branco, né? Ele fica indignado, mas ele fica bravo porque... Pô, ele é um advogado, então ele, ele queria ver a justiça sendo feita, mas ele também estava num papel ali muito de fora, sabe? Então ele... eu tu, tu vê a dor que ela sente, a vergonha. Então o Miller consegue fazer muito bem uh, esse amarrado, esse apanhado de, de, de fatos, que é assim ela sofreu uma violência, o quadrinho deixa ali nas entrelinhas, né, que foi uma violência tanto física quanto sexual ela acaba ficando paraplégica em decorrência da violência que ela sofreu e ela, além da violência física, é uma violência psicológica muito grande também, isso gera isso a gente vê hoje em dia enfim, sempre existiu, que é a vergonha que as vítimas sentem, então além dela ser violada fisicamente ela não, ela não se sentia no direito ou não se sentia à vontade de denunciar, então ela Além de ela guardou isso para ela e, o, demol, e o, o Matt não entendia só quando o Matt se foi se colocado numa situação de submissão, numa situação de impotência na, quando ele foi enfrentar os, os caras no bar junto com o sósido do gladiador e os caras eram em muito maior número, imobilizaram ele, bateram nele, uh, ele se sentiu impotente, se sentiu humilhado e só nesse momento que ele entendeu o que a Beck sentiu e o porquê dela não ter denunciado. A vergonha, ele se sentiu envergonhado, né? Então o Miller consegue trabalhar muito, muito bem a questão da, da violência. E, assim, por mais que o, no Demolidor a única personagem feminina que tenha é a Electra, assim, de, de realmente um destaque grande, assim, uh, não tem aí muitas personagens femininas, talvez, ou eu não, não conheço, femininas, assim, de tamanho importância quanto ela, ele conseguiu abordar muito bem essa... Nessa essa construção, assim. Mas a minha crítica, quando um continua, gente.
4: <risos> é, eu acho que ele acerta também em discutir esses temas sem necessariamente mostrar, né? No podcast anterior, que a gente fala do, do filme de Watchmen, a gente até comenta um pouco disso, né? Que, porra, a, a, a maneira como você discute, como você mostra a coisa, ela é muito emblemática, né? E aqui, mesmo sendo um gibi ali, pô, é, primeira metade dos anos 80 ele consegue tratar de uma maneira onde você não tem nenhuma sexualização, você não tem nem... Ele não mostra a coisa, né? Ele discute e ele coloca aquilo daquela maneira. Tem todos é esse paralelos que falta, o Kahneman né? falou. Exato. O, o que o Kahneman falou sobre o The Murder, tá uma porrada ali, você consegue ver esse paralelo? É algo que ele faz com algo um metafórico, como é algo que a gente vê que essa versão mais máscula do cara é apanhando, que é o meio comum nos super-heróis, né? E acho que é por isso que funciona e não fica nada muito é, na sua cara. E eu acho legal também desse desse arco onde o gladiador volta no segundo volume, é que tem toda essa questão de se o gladiador cometeu o crime ou não, né? E o match acreditar nele ou não, no sentido de acreditar que a pessoa pode se reformar e tal, que é algo um aspecto importante da justiça, da justiça é, criminal e sistema penitenciário, etc. Né? E você tem toda essa tensão de, putz, foi ele ou não foi, e, e foi ele que fez isso com a, com a secretária namorada do, do Matt, e você tem toda essa, essa tensão que funciona bastante.
3: É, o Miller, ele já tinha, o Miller tinha já escrito para Marvel, ainda como... Leitor falando da falta de representatividade feminina e tudo mais. Ele, então ele já tinha essa preocupação, né? Esse arco do gladiador ainda tem... Né? O Bruno falou um pouco da... Na parte metafórica da coisa, né? A gente ainda tem ali Miller falando sobre vício, né? Droga e tudo mais, é, que é a relação do, do gladiador com, com o uniforme, que é, é uma relação de, de vício mesmo ali. É, e é bem legal assim, a forma como o Miller, o Miller trabalha isso. É, a gente vai ter depois também né, o arco da Header, né? A gente vai falar um pouco no próximo, próximo episódio sobre o Demolidor do Frank Miller, mas é um arco que ele trabalha um pouco mais isso também
1: tem uma outra coisa também que eu gostaria de comentar, que à medida que é, as histórias é, vão avançando você vai notando como o, o Matt Murdock, ele vai deixando mais de ser Matt Murdock e vai sendo mais demolidor como ele vai tendo dificuldade de equilibrar isso, né ele, é, ele acaba assumindo mais o um manto pra poder fazer justiça do que tá pessoal, tribunal e tudo mais, tanto que tem várias situações onde ele deixa o Fog sozinho pra resolver as paradas de justiça, enquanto ele tá é, em contrapartida como demolidor, né, tentando fazer o rolê dele.
3: É, isso virou uma tendência depois, entre roteiristas, praticamente todo mundo, de uma forma ou de outra, tocou nesse assunto. É, o Bendis fez muito isso e isso acabou virando tendência. Essa coisa do Demolidor lidando com o trabalho e tudo mais, isso aí foi, é uma constante, assim. E é muito bem mesmo, É, é Como o ele falou, é bem legal como o Miller vai trabalhar isso. aqui. Eu sei, nesse momento, pensa
5: que pode cumprir a sua pena pegar um jatinho e ir
3: até ela quando quiser.
5: Viver em algum lugar, como Mônaco, ou seja lá onde snobs como vocês vão para tomar sol. Mas não pode. Você pode até visitá-la, mas jamais poderá viver com ela. Porque aqui é Nova York, Wilson. Você vive aqui. Essa é a sua selva. É o seu sangue. Assim como o meu. E ela nunca virá. E você nunca irá.
1: E agora, vamos falar sobre o rei do crime, né? O sistema. Porque ele chega no primeiro encadernado, né? Como. O, 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 ele tem o ajudante dele lá, né? O chalaça dele, que agora eu esqueci o nome, que quer é porque quer que ele volte a ser o rei do crime de Nova York, enquanto o cara só quer ficar de boa lá no no de viver tranquilo com a Vanessa. E. E curtir a vida, mas o cara faz da vida dele um inferno até o momento em que ele volta pra Nova York e toma rédeas do sistema e se torna, é, novamente, o rei do crime em si. E é um puta de um personagem, tá ligado? Eu conheci o rei do crime, da onde? Das histórias do Homem-Aranha. E eu acho que o rei do crime na história do demolidor é infinitamente mais profundo, mais bem trabalhado.
3: É, o rei do crime era um personagem galhofa, né? Do, de quadrinhos e tal. É, a gente falou um pouco do Miller, como ele gosta da estética no ar, né? Ele vai transformar aí o... O rei do crime, no grande mafioso aí, né? É, a gente começa essa... É, para mim, a melhor edição dessa primeira parte do Run, é, a gente fala um pouco da arte do Miller, logo na capa aí a gente já consegue ver, da edição 170, é, o, o que ele fala, né? Ele fala que ele é um artista expressionista, né? É, que ele gosta de... de colocar alimento subjetivo na arte dele, né? Tem gente que não gosta e tudo mais, como o Koneima falou, mas ele gosta de fazer muito isso, né? E nessa capa ele já começa a fazer. A gente falou um pouco do sistema, né? Logo aí na capa você já vê o, o rei do crime muito grande, né? Desproporcional no tamanho dele, segurando o, o match é, com uma mão só, né? Então totalmente desproporcional. Segurando um prédio com a outra mão, né? Então, aí você já vê é, um pouco da arte do Miller falando sobre o que, que é o personagem. O que, que ia ser o personagem a partir daquilo, né? É, é um personagem que ele, ele é do tamanho da cidade. Ele é o sistema, como a gente falou aqui.
1: Eu acho, eu acho bacana também que ele coloca, né, apesar do rei do crime ser grande e tudo mais, ele é lutador, o cara é um negociante incrível, possui várias posses, é, é, ele é, é, é um masterpiece, assim, sabe? Ele é o, o, o cara que, ele toma conta do negócio, ele tem a presença intimidadora e, e ele vai mandar, e vai tomar conta de tudo que tiver ao alcance dele.
4: Não, isso que o João falou é como ele trata o personagem mesmo, né? Tanto que a partir de certo ponto, a interação do Demolidor com o, o Rei do Crime, ela não tem um, um embate físico, né? Ele vai, por exemplo, ele sabe onde o Rei do Crime tá, e onde ele tá liderando a máfia toda, ele vai lá em alguns momentos. Só que ele sabe que se ele só bater no Rei do Crime e, e deixar ele na polícia, ele não vai resolver problema nenhum. E talvez ele nem consiga fazer isso por todas as questões. Tanto questões legais, quanto questões próprias tipo de, do crime, da, da, daquele... Da ordem ali, né? E é legal que essa primeira edição serve para mostrar justamente o sistema sem o FISC e que, mesmo sem o FISC, o crime continua existindo, a corrupção continua existindo, né? E ao longo dessa primeira edição, você vê o, o FISC se é, voltando e tomando o lugar dele. É, e, e é legal que no fim dessa primeira edição, né, essa, essa terceira. Do, do Miller sozinho é quando ele engata ele apresenta o rei do crime e engata o arco ali da guerra de guns, e aí ele engata justamente quando o rei do crime aparece, né e aí quando ele aparece, ele pega e acende um, um cigarro ali na frente de um, de um avião que explodiu, você vê a sombra na cara dele, e aí tem toda a história do, do Miller conversando com o John Bryan e falando tipo, cara, esse é um personagem que assim é um personagem que ninguém dá nada hoje em dia mas é um personagem, pô, que eu, do do Romitão, do, homi, do, do, do Salbucema e tal, como que eu faço, né e aí o, o Bryan fala, tipo Tipo, ah, cara, você faz, você faz a edição inteira. Esse cara esse é um personagem é, como ele vinha desenhado antes. né? Seu é um personagem como ele vinha a ser de costume. E aí, no final, você faz o que você sabe fazer. Que é, que é a luz e sombra. Você faz ele acender um cigarro. E ali ele vira um personagem do Frank Miller. E Frank Miller faz literalmente isso, assim, né? Ele pega aí o quadro final, ele acendendo. E aí você vê a transição do, daquele rei do crime mais classicão pro rei do crime do Frank Miller ali. É aquele momento que o traço de... De fato, também muda e tal, né? E o Miller tem vários momentos nesse estilo, onde ele pega três, quatro quadros um pedaço da tela pra focar em uma reação, focar em uma ação, né? Que é algo meio cinematográfico também, que a gente não se via tanto em gibis, assim. É mais comum no cinema você ter uma cena silenciosa, uma cena focando em alguma coisa, ele e tal, algo mais parado, é, em quadrinhos nem tanto, né? E ele, e ele faz isso aqui bastante. Esse é, um, acho que talvez o, o grande exemplo mais icônico. Mas ele faz em vários momentos. E, e é legal porque o, o, o artista é quem dá o ritmo do quadrinho. né? O, se no cinema você tem todo. Ah, filmagem, roteirista, diretor, trilha sonora. É, no quadrinho você tem o desenhista. Então você faz três quadros, um personagem indo para o um lado e para o outro a gente vai ler de um jeito só que daí se você faz três quadros O personagem fazendo uma pequena ação você dá uma ênfase muito grande o Miller é um cara que sabe muito fazer isso dá ênfase dá ritmo pro quadrinho e deixar lento o que tem que ser lento e rápido o que tem que ser rápido e dinâmico o que tem que ser dinâmico assim e ele mostra isso desde uma luta do Demolidor até uma pequena ação, tipo essa, do Rei do
3: é essa, essa que o Bruno falou é muito importante, né, essa, O Miller, ele, ele, ele é um cara que entende de quadrinhos, estudou quadrinhos, né. Essa coisa de, de deixar a câmera parada e, e focar em... É uma coisa que depois o Moore gosta muito também, né. Isso vem lá do do, do GB... Do Bernard Klingenstein, né, o Master Race. O Miller, o Miller até chega a copiar aqui uma uma cena do, do, desse quadrinho, que ele é muito fã, e, e foi o, o, o Gibi que inventou né, essa coisa de, que o Bruno falou, de deixar a, a câmera parada, né? Câmera, entre aspas, e, e, e focar nos movimentos do personagem. É, a gente vê também nessa edição uma outra coisa que é que é a influência do Will Eisner né, no, no, no Frank Miller. É, a splash page dessa edição é claramente uma referência às splash pages que o Will Eisner gostava muito de fazer nos quadrinhos, só lembrando que o Contrato com Deus, que é o, talvez o quadrinho mais famoso do, do Will Eisner, tinha acabado de sair. Então, é, esses... O Miller, ele buscava referência nesses outros, person... nesses outros autores que não necessariamente eram autores de quadrinhos de super herói e misturava com, com animação da Disney, né, é... a, gente... a gente vê muita coisa aqui de movimentação de animação, né, que o Miller gosta muito de usar e tudo mais, é... então é muito legal essas referências aí que ele vai buscar tudo. E... Toda a mídia que ele podia, ele ia buscar referência, né?
0: Cara, uma coisa que eu gosto muito nessa edição também é essa questão uh, artista marcial, a forma que ele apresenta o rei do crime como uma ameaça mesmo, né? Não sei, eu não, não sou um grande leitor de histórias do rei do crime, mas eu, pelo menos, não esperava que... Sei lá, eu, eu li a, a primeira aparição dele no Homem-Aranha ele é só um mafioso, sentado, enfim. E, de repente, um cara que até fisicamente não esperava que ele fosse ser um... Master Maromba, que luta com cinco caras ao mesmo tempo e bate em todos, né?
1: O Demolidor vai dar um monte de porrada nele num quadro, né? O Miller faz toda aquela movimentação dele, tipo, meio que dançando em volta dele, espancando ele. Ele acerta um soco no Demolidor, o Demolidor cai. <risos> Você fala, caralho, o, o cara não é só o rei do crime Masterpiece do, 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 de Nova York. Ele é brabo também na porrada.
0: Sim, e, e cara, eu não sei se eu tô, uh, assim... Se a gente for ver o, o run do Frank Miller... Ele tem essa parte no ar... Mas ele sabe que ele tem que ter o alívio cômico, né? Então a gente já... Acho que a gente não chegou a citar... Mas tem o Tucão... Que é um, um personagem muito presente... E nesse arco do Rei do Crime tem por exemplo um elemento clássico dessas histórias que que é o bar da Joyce que já tinha sido apresentado né ele é criado ali pelo Roger Mackenzie no naquele momento que ele que ele escrevia né e é um, um alívio cômico que é o fato de que o Matt sempre vai interrogar o, os bandidos para pegar informações no bar dela e sempre quebra vidraça por algum motivo aleatório, a mulher tem que consertar o bar toda hora.
1: Eu acho bacana que Nova York só tem esse bar de criminoso, tá ligado? É o bar dela e só tem o tucão de informante. Mas eu acho legal também como <risos> ele brinca com isso, porque é, da mesma maneira que o Demolidor vai lá tentar pegar a informação dele, toda hora o tucão tá tentando matar o Demolidor também, falando se esse filho da mãe fica vindo toda hora atrás de mim, toda hora eu vou tentar matar ele. E algumas vezes ele quase consegue.
4: Não, e isso que o Vini falou do, da questão de... Ah, tem o Noa, tem o Real, mas tem o superior também... E isso, pra mim, cara, a parte mais escrachada disso é... é se, se eu não me engano, é na primeira ou na segunda edição do Fisk, que é quando tem aquela cena do demolidor, do mercenário, naquele prédio, né? Que é o prédio da... Dos líderes da mafia. E você tem aquela luz roxa na cara deles. Aquele contrato é, muito forte.
1: Bacana, mano. É e
4: muito... um dos líderes ali fumando. E é um negócio bem, né? Bem no ar mesmo, né? E aí em seguida o mercenário joga o demolidor pela janela. E ele tá caindo do prédio. E é uma cena ultra gibi, assim. Tanto os ângulos que o Miller usa. Quanto toda a parte super heróica dele. Caindo de um prédio enorme em Nova York. E conseguindo escapar. E caindo numa lixeira. Então, tipo... Esse é legal por causa disso, né? Porque o Miller, ele sabe que é um... Talvez por uma, umas limitações da época, né? Mas nesse caso, positivamente, que ainda tem que ter um tipo de super-herói. E ele sabe muito bem dosar esse equilíbrio de, de seriedade, de humor e de coisas bem mais pesadas e coisas mais super-heróicas mesmo. Bacana. E se me
5: sacanear agora só um pouquinho, eu garanto que você nunca mais verá a sua amada Vanessa outra
1: vez. que agora, vamos puxar, né? A gente falou aqui um pouco é, sobre a história e tudo mais, mas... E ficar puxando edição por edição, arco a arco. Porque tudo é muito bom. Daria pra fazer. Mas aí seria um podcast de 6 horas. E a gente não tem 6 horas. Então eu vou puxar logo para os finalmente Que é, 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 é a morte da Electra. E a finalização de todo esse, esse rolê. Porque assim, acontece algumas coisas. né O Demolidor... Toma um tiro de bazuca lá no, em algum momento. Ele perde o radar dele. É mostrado o Stick, né? Aí o, o Miller dá todo um jeito no personagem pra ele ser mais ninja, né? Traz uma pegada mais oriental, onde ele tem é, ele perde o radar dele, o superpoder dele, né? Mas aí ele sente o cheiro, o tato dele tá mais aguçado, a audição. Ele vira uma parada mais Kung Fu ninja, onde ele não precisa do radar para, se, para resolver os problemas dele. mas e, e também tem a parada da Electra, né? Que ela é toda uma dama fatal pra ele, que ela começa a querer matar ele, né, porque ela vai trabalhar pro rei do crime, ela começa a querer matar ele, apaixonado por ela, e ele não consegue parar de deixar de correr de, atrás dela, porque sempre que ele vai atrás dela, ela tenta matar ele, vira uma coisa, uma caçada meio de gato e, e rato, e aí a gente chega no grande clímax que é a, 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 o mercenário versus a elétrica que tem aquela cena icônica onde o mercenário mata a elétrica Então eu, gost... eu vou puxar, começar pelo... Bruno Mel, o que você acha desse ponto final da história? O que você acha da morte da Electra?
4: É, eu acho interessante que, como você falou aí rapidamente, o Miller constrói muito bem toda o que leva à morte dela, né? Então, na parte anterior, você tem todo o surgimento do tentáculo, e aí o rei do crime e o mercenário. O Miller sabe muito bem fazer essa mistura, né? De você ter personagens recorrentes indo e vindo na revista. Electra é o grande exemplo, né? É, a gente falou dela, da edição da Electra, mas ela aparece várias vezes e vem, vai indo e voltando. E quando chega nesse final, é aquele lance todo da, da água batendo na bunda, assim, né? Porque você vê, vai ficando cada vez mais e mais tenso e interessante que a Electra morre até no meio da edição, né? Ela morre no final da edição. Não é, é, não é o gancho. Ela morre ali e aí você tem... É assim, ela morre em traços, né? Porque ainda dá mandado, ainda vai até a casa do Matt, que eu não sei onde ficava pra ela andar esfaqueada mas ela vai e tal, né, e eu acho muito bem feita, tanto a luta quanto toda a tensão tudo que ele, é, tudo que ele constrói no arco anterior, né, como ele constrói também o próprio mercenário, tipo, cara você vê um mercenário saindo da prisão e aquelas cenas, tipo, excelentes, eu até lembrei de Cavaleiro das Trevas em umas horas né, é, dele fugindo da prisão ali, etc indo atrás o dela, metade, bem sabe... bacana que ele
1: descobre a identidade do, do, do demolidor, né, que ele tá drogado, bêbado e ele, Sim. ah... e
4: ele não leva a sério né, ótimo, e aí você, você sabe que a ah, Electra tá atrás do Matt, e aí o mercenário tá atrás do Electra, que tá atrás do Matt. E aí você vê que vai tanto simbolando e a morte é o grande ápice disso, né? E eu acho que até a o seguinte, do Matt lidando com a morte dela, é, é algo que dá ainda mais peso, né? Porque tem toda aquela DB de, ah, não morreu, vai voltar. Calvo que, é que aconteceu, né? Mas que mesmo assim, a edição seguinte do Matt ali, cara, o Matt alucinado, querendo cavar o túmulo dela pra ver se ela morreu. E o Miller crava ali, tipo, não, ela morreu. E é algo muito forte, então eu acho que assim, toda essa construção e o momento da morte que vem depois, assim, é um dos grandes momentos desse Run. Assim, não é à toa que virou um dos momentos mais icônicos dos quadrinhos, americanos como um todo, assim.
3: É, e isso que o Bruno falou, é muito, muito legal sobre a morte, né? Que é a futilização da morte nos quadrinhos, né? É que no caso da Electra é parte do arco dela, né? Essa morte, esse retorno, né? E, e é muito bem feita, né? O Miller, ele faz isso de uma forma bem legal, assim. e A gente vai falar um pouco mais no próximo cast, mas é, essa, esse retorno da Electra é a parte do plot dela.
0: Pois é. Eu vi entrevistas do Frank Miller, onde ele, inclusive, se, tudo bem, faz parte do plot, mas ele se arrepende de ter trazido a Electra de volta. É uma coisa que ele, que ele não, não, não curtiu. E, velho, eu... Tudo bem, tem essa, essa futilização, né? Talvez aí de uma edição pra outra, né? As pessoas pudessem acreditar que ela voltaria, mas foi um, um negócio impactante porque a, até ali a morte do Superman, as mortes, a princípio, eram definitivas nos quadrinhos, né? Então, por exemplo, a Gwen Stacy, né? A galera ficou muito marcada. A Electra, Deixou a galera tão traumatizada, mas tão traumatizada com a, com a morte dela, né? Que eles se apaixonaram. Que o Frank Miller recebeu carta de ameaça de morte por ter botado a personagem fora, né?
1: Isso significa que você é um bom roteirista. Se você recebe carta de ameaça de morte, você é um bom roteirista.
3: É, é... é você tem a Jean Grey, né? Jim Gray, que é uma, eu acho que, um, um caso, que né, mortos, né? é um outro caso, né? Que morreu mesmo, e foi um choque demais, mas é verdade, isso que o Vini falou, né? Até é, esse, essa futilização, ela foi vir bem depois, né? As coisas então elas eram mais ou menos definitivas.
4: E a Electra fazia muito sucesso, né? A personagem ficou popular, caiu nos gostos do público, e ela é um daqueles famosos casos de personagem que todo mundo gosta, e o roteirista fala, eu vou matar ele, porque ou ela, no caso, porque eu não não sabia qual era seu, o impacto do personagem. Em quadrinhos a gente tem vários exemplos disso, e esse é outro do Miller. Eu acho que não é à toa, eu acho que ele trouxe de volta bastante por causa da resposta do público, né? Talvez até por isso hoje ele fala que ele não se arrepende de ter trazido ela de volta. Apesar das histórias serem boas, né? Pior, né? É, valeu a pena trazer,
1: né, cara? É... Menina Duda, o que você acha da morte da Electra no quadrinho?
2: A primeira vez que eu vi a morte da Electra foi no filme do Demolidor com o Ben Affleck. E, cara, eu lembro que me marcou muito porque eu fiquei realmente mal. Assim, eu era bem, bem piá, bem criança, e eu achei muito chocante, assim talvez por eu ser criança e mais, mas foi uma, foi uma morte de personagem marcante para mim, e no quadrinho a mesma coisa assim, acho que no filme foi um pouco mais impactante pela questão da idade, memória afetiva tudo mais, mas no quadrinho tu vê um personagem que foi construído foi muito bem apresentado que tem aquela, toda uma importância narrativa na história, uma importância pro personagem principal, no caso o Demolidor simplesmente morrer, primeiro eu acho que tem aquela suspensão de descrença que é né, tô lendo um quadrinho, logo mais ela vai ser ressuscitada, ou não foi uma morte de verdade, enfim, eram as desculpas que a gente sempre tem nos quadrinhos, mas foi bem, bem chocante assim. Eu já esperava já sabia que isso ia acontecer, mas sempre ver a morte de um personagem que a gente a, a, foi aprendendo a gostar, e que a gente conv, convivia nas histórias e, e tudo mais, muito sempre é muito chocante. Né? É, eu, eu, eu acho, não, não, acho que foi o João que citou a Jean Grey, uh, são coisas que eu nunca superei, assim, praticamente. A Jean Grey, ela vai e volta, vai e volta, mas tu lê ali a saga da Fênix e tu fica muito impressionado com, com a decisão. Do, do roteirista, de finalizar com o personagem. E a mesma coisa que do Miller com a Electra, assim, é bem... é marcante porque tu aprendeu a gostar, tu teve um desenvolvimento e tu teve essa vinculação com, com a personagem, mesmo ela sendo, né, entre aspas recente ali, teve várias histórias com ela e tudo mais, mas tu sente a dor do Matt, assim, e, é uma... e ela sendo morta pelo mercenário, chega a ser assim, poético na questão narrativa da história, né, o maior inimigo, o grande inimigo um dos grandes inimigos do, do Demolidor, matando o grande amor da vida dele e... como o Matt só se ferra, né, como o Matt tá sempre ali perdendo pessoas, e como o fato dele ser o Demolidor, isso vai ser abordado posteriormente em outras histórias, mas como o fato dele ser o Demolidor afeta as pessoas tanto na vida pessoal dele, quanto na própria vida de Demolidor, né? Então o peso que ele carrega por ser um vigilante, um super-herói, e como isso afeta não só ele, mas as pessoas ao redor dele, né?
1: E, e isso que você falou, eu acho muito bacana que uh, o, o Mercenário ter matado e depois trazer o embate final Demolidor versus Mercenário foi pra mim o que consagrou assim, o antagonismo do mercenário com o personagem, né? Tanto que depois vira uma obsessão do mercenário em matar todos as, as, os pares românticos, assim, do demolidor, né? Ao, ao decorrer das histórias.
3: É, um, alguns mais bem feitos que, o, que os outros, né? Mas. Aí depende da mão de quem escreve. É. <risos>
1: É,
4: porque esse Rumi que criou todos os tropes de plot que a gente tem no Demolidor hoje, né? Tipo, namorada nova do Metmurdo, que Ah, um, um novo chefão do crime. Aí uma namorada vai morrer, o que vai desistir de ser Demolidor. Alguém vai voltar à vida, ele vai confrontar o justiceiro. Só aquelas coisas, tipo... É, todo roteirista de Demolidor, pra bem ou pra mal, ele faz. Às vezes ele faz tudo de uma vez... Às vezes ele faz de jeitos diferentes, mas virou meio que a, a checklist do run de, de Demolidor, né?
1: Vocês acharam dele deixar o mercenário cair? Ou foi um mercenário que provocou a própria queda dele?
4: É, eu, eu acho que é um callback legal, né? Para a primeira pra, pra aparição do mercenário, onde o Matt salva a vida dele, né? E nessa, depois da morte da Electra, ele deixa ele cair. tal querendo que ele morra, provavelmente, mas não sabe nem o que vai acontecer. Eu acho que foi um um paralelo legal do Miller e uma maneira legal de fazer um match hino. É, o match ficar no limite, né, e depois em outras edições, é, mais pra frente no, no próximo podcast, a gente vai falar toda a questão de roleta russa e etc e ele leva isso pro tipo, um lado muito mais extremo.
1: Porque assim, tem essa parada assim, ele poderia, né, ter salvo, é, minha visão posso ter errado, pode ser deturpada mas segue o raciocínio de interpretação que ele poderia ter salvado, mas o Demolidor o Demolidor não, o Mercenário meu que provocou ficou lá, não, você não vai me salvar de novo não como antes, eu vou te matar, eu vou te matar, e ele fala, ah, você não vai matar mais ninguém, nunca mais, e aí, a interpretar, dá pra entender que ele soltou, e aí o mercenário caiu, aí fica aquela dualidade meio, o Homem-Aranha matou a Gwen Stacy ou não, sabe? Ele soltou e deixou o mercenário cair, ou o mercenário tava ainda atacar ele, e ele tava segurando o mercenário, e tipo, ou eu ou ele e deixou o mercenário cair, e aí fica nesse, nessa dúvida do dual, pelo menos pra mim, sabe?
2: É que essa é a graça, na verdade, né Tem... E, e outra coisa, a, a gente sempre tem essa ideia dos super-heróis, daquela coisa inalcançável, e que eles nunca erram. Que eles Então, o Demolidor, ele... É o que a gente tem de, talvez, mais próximo, junto com o homem Aranha, ali, de super-heróis humanos, entendeu? Eles têm as suas habilidades, eles têm os seus poderes, eles têm ali as suas uh, funções, as suas atribuições, mas eles são seres humanos e eles também são passíveis de erro. Então, embora durante todos, todos os arcos do Demolidor tu vai ter essa construção tanto da religiosidade quanto do caráter do Matt e do Demolidor dos princípios que ele tem do quanto ele é fiel aos princípios dele e quanto ele é fiel ao próprio ideal de justiça, mas ele também comete erros, então ele também tem limites e ele também fica puto né gente, então pô, cara ele tem esse dilema do assim se eu salvar esse cara, ou se eu impedir que ele morra, quantas outras mortes ele vai causar, e naquela cena tu tem que tomar essa decisão em segundos tu não pode ele ficar teorizando e pensando, acaba sendo algo automático e acaba sendo algo instintivo então não acho que o Matt errou eu acho que ele foi condicionado a chegar no limite, e o mercenário queria isso, o mer a vitória do mercenário é fazer o Matt se corromper porque ele sabe desses valores do, do demolidor então, a primeira vez que o Demolidor salva ele dos trilhos, ele também, o próprio Matt se sente culpado do que ele fez. Porque ele sabe que o mercenário vai causar mais mortes, ele sabe da destruição que o mercenário vai causar, mas ele fica naquele dilema, salva ou não salva? Aquele clássico dilema filosófico do trem, que tu tem duas pistas, e se tu, uh, o trem tá desgovernado, e se tu puxar a alavanca, mata um, se tu não, não puxar, mata cinco. Então, qual que tu preferiria? Salvar uma pessoa ou matar cinco? Então, tu fica nesse dilema. E é mais uma... O Miller trabalha muito bem isso, de um super-herói, um vigilante humano. E que, assim como todos nós, também tá passível de erro e erra. Então, eu acho muito bem construir isso. E também todo o sofrimento que o Matt tem, né? Porque se não bastasse a perda do pai A perda da visão a própria, O próprio fardo que ele carrega Sendo um demordor, As pessoas que ele perde em decorrência disso Então ele não é de ferro, entendeu? Ele tem essas fragilidades e o Miller aborda muito bem
1: Exatamente, muito bom colocado E no final, quem ganha é o rei do crime <risos> Spoiler. No final, ele que se dá bem, tá tudo acontecendo conforme o plano, pelo menos nessas duas edições, né? É como,
0: é como já dizia o Capitão Nascimento, né? O sistema é foda. Né? O
1: sistema é foda, mano. Porque é sensacional, tipo, quando o demolidor, o mercenário fica lá, né, vai parar na, no, no hospital e tudo mais, e aí o, o rei do crime queima o arquivo do mercenário, assim, né, tipo, ah, um problema menos pra mim, tá ligado? E é, é real, né, mano? Tipo, valeu, você se. Li... o cara tentou se livrar de você, não deu certo, mas você me livrou dele que ia me dar problema mesmo, e é isso aí.
4: E, e essa questão do sistema é foda, né, é meio que o gancho que ele dá, né, porque ele entr... o Miller introduz o justiceiro ali na prisão, junto do, do mercenário, né, e o mercenário escapa. E você tem uns momentos nas edições do Justiceiro ali, depois o Justiceiro fugindo, etc. E aí no final, né, na última edição, em paralelo ao Matt, vendo se Electra morreu mesmo, você tem toda a questão do, do Justiceiro fora da prisão, indo atrás de uma galera e é, botando na cabeça que ele vai pra Nova York e que ele tem. tá, tá rolando uma guerra ele tem que acabar com o um crime. E é legal que o Miller ele tira de ação a Electra, que era toda essa conexão com o lado é, vigilante dos traumas do Matt, do passado dele, e ele também acaba acaba tirando o mercenário nessa, né? Que ele é esse cara fora do sistema. E ele insere o justiceiro para depois, porque o justiceiro é justamente é, meio que uma mistura dos dois, né? Ele é um cara que também é vigilante, que também tem, é um entre aspas, Bem, aspas, super-herói igual o Demolidor, mas ele também é um cara fora do sistema. Ele é um cara tipo assassino e é um cara que tá ali pra. Ah, tem que acabar isso aí, sabe? Então, não faz distinção. Então é legal que ele sabe inserir um personagem que tem tudo a ver com, com a história e com a dinâmica de história que ele tem ali, né?
1: Tem que acabar isso aí. Muito bom,
4: muito bom. <risos>
5: Você, você está comandando a prisão. Foi você que libertou ele. Você faz perguntas bobas. Morta. Eu sei que está retomando poder aqui. Pergunte ao meu é. advogado, ele vai negar. Pergunte aos guardas, vão negar. Pergunte aos detentos, Arrancam a sua língua antes de falar. Mas eu tenho uma coisa a dizer para o senhor quando eu finalmente sair desta jaula. Eu vou destruir a vida dos dois amadores que me botaram aqui!
1: Então é isso aí, meu querido ouvinte. Nós falamos aqui, né, dos dois primeiros volumes da Panini, Cadernado Vermelho, Demolidor de Frank Miller. Passamos por toda a contextualização, falamos do quadrinho, falamos aqui da, da nossa impressão sobre a história, a forma de construção, tudo muito bacana, tudo muito legal. Eu vou puxar aqui um, um, uma breve conclusão, talvez, não sei se... se, se para quem quiser fazer. Senhor Vinícius, o que sentimento lhe traz Demolidor de Frank Miller no final de tudo isso?
0: Cara, eu... a, a vez que eu li, né, esse, obviamente, eu não li lá nos anos 80, né? Eu li naquela, maiores clássicos que a Panini publicava. E, tipo, eu já era muito fã do Demolidor. Assim como a Duda, eu vi o filme na, né? Quando eu era mais novo e tudo. Então, já era meu personagem favorito, né? Adorava quando ele aparecia na, na, nos desenhos do Homem-Aranha. E eu já li as gibis também do Demolidor, né? Só que eu só li as fases atuais e tal. E aí, de repente, eu peguei do Frank Miller, né? Eu sabia de todo, toda a relevância. E eu lembro que eu tava muito assim, cara, putz, eu vou ler esse negócio. Deve ser chato pra caramba. Tipo, eu vou, eu vou ler um negócio que não, sabe, tipo, tá velho. Uh, eu olhei o desenho, assim, de início, né não me chamou muita atenção, porque também não, não manjava muito. E, velho, quando eu peguei pra ler, eu, eu lembro que eu já tinha lido boa parte do Demolidor do Bendis na, naquele momento. Mas quando eu peguei pra ler o do Miller, velho, eu lembro que foi tão bom quanto do Bendis, assim. Inclusive, o que eu achava que ia parecer datado, antigo, era um negócio tão vintage, tão legal, que é o... Porque é um, é um Gibi bem noir mesmo, né? História bem detetive, ele no bar, como eu falei, né? Enfim, então ele, ele tem alguns clichês, assim, bem, bem padrão. E funciona que é uma beleza, né, cara? Ele é, ele é interessante. E, e aí depois eu fui ver toda a questão da Revolução, né? Que, pô, aí tem, tem muita coisa que, 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 esse, que essa fase tem, né? Tem, por exemplo, ali o... Aquele arco do, do Matt lutando contra os próprios demônios, que é muito legal, né? E quando ele. Acho que ele perde o radar, né? Ele tá tentando consertar o, o lance do radar é, é animal.
1: O, é o rolê, o rolê do Arc Flecha, né? Isso, isso. Tem, ele enfrenta é aquele. Bacana, tipo, é a história do Stick. É legal pra caramba. É,
0: ele, ele vai enfrentar um tipo um monstro meio bizarro que representa o, né, o, o que ele tá lutando contra. E, então, tudo isso foi muito legal. Eu, não, eu realmente não esperava que ia ser tão interessante assim, sabe? Tava só esperando, ah, vou ver o Matt sofrendo mais uma vez, que era o padrão. E tal, então me surpreendeu muito, assim não, não só como, tipo, A ah, é um material histórico, que tem muito valor pro personagem introduziu, como a gente falou, um monte de coisa, né, a questão dos ninjas, que é muito legal, assim, mas ao mesmo tempo é uma baita experiência de ler, né, cara é muito bom de ler, é divertido, tem ritmo o, o Miller, como a gente já falou também ele tava à frente até em questão de arte, né, uh, não que ele tenha inventado o widescreen nos quadrinhos, né, tu for ver, mas não era tão usual usar essa linguagem cinematográfica como ele utiliza bastante, então cara, nota 10, assim, eu adoro essa fase.
1: Bacana Bruno Mel, quer dar uma conclusão sobre Demoledor de Frank Miller, o sentimento que te passa esse quadrinho maravilhoso?
4: É, assina embaixo com o que o Vini falou, né, eu também li nesse rolê de já ter tido contato e tal, e é, todo longe que você lembra de mais antigo, que cara, esse de Bin pareceu bem, né, e você vê, principalmente quando você lê o que veio antes no encadernado. quando você chega no Miller, parece assim, flui tão bem, flui tão rápido, assim, fica tipo tão melhor de ler, e tal, e nossa, e eu também acho legal, o lance todo da arte da narrativa também, que é algo muito importante, a gente comentou, mas um dos meus aspectos favoritos é, numa Edições do Rei do Crime, onde ele usa... É, ao longo do run inteiro, né? Mas é assim especial, onde ele usa um quadro bem longo, indo da página inteira, com a cidade do lado, né? E nem é um quadro de ambientação. Você tem um prédio, ou você tem um beco, ou você tem a visão da cidade de cima, de baixo, de lado. E é algo muito interessante que vem de uma narrativa meio é, uma narrativa de quadrinho mais avançado, e um pouco de narrativa cinematográfica, né? Ah, você vê lá a série e ah, eles estão indo para tal bairro. Aí mostra lá uma panorâmica da cidade e tal. E ele insere isso, é um dos elementos favoritos. Meus desse Runs, que ele usa em vários momentos. E a arte em geral, assim, a arte em geral é, é tipo, putz, é muito bom ver tudo que ele faz, tudo que ele, que ele inventa ali entre aspas, não inventou nada, mas que ele, é, que ele puxa para o quadrinho mainstream americano e qual que é a influência disso hoje em dia, e como que você vê isso, você vê como nasceu tanto coisas importantes para o personagem do molidor, mas como coisas importantes para a narrativa de quadrinho mainstream. Que é o que a gente mais fala aqui, né? O que a gente mais consome. Lógico que você vai falar, ah, mas já se é, fazia isso em quadrinho francês. Já se fazia isso em... Pô, tem o, o grande nome do Will Eisner, por exemplo, que é um cara que nunca, tipo... Ah, aquele gibi do Homem-Aranha do Will Eisner, né? Não tem isso, é um negócio mais, mais cult, né? E o Miller pega várias influências de várias coisas. Oriental também, mangá, etc. E traz pra isso, e traz... É, para o quadrinho americano que é algo muito importante para como é hoje, né? Então o lance que o João falou lá na abertura do programa de talvez o quadrinho mais importante da Marvel assim, é, é, tem muito disso assim. Ele é, é de fato importante para a mídia é, como um todo, por mais que no fim das contas ele não tenha aquele peso pra muita gente, de um ótimo e da vida, assim, né? Mas ele tem toda uma questão bem subjetiva dele, que é muito importante, muito legal, e lê a é isso.
1: Excelente, sensacional. É... Duda?
2: Então, a gente já tinha lido, na verdade, antes do antes desses encadernados, tanto o Queda de Murdoch, que também é do Miller, que pra mim tem os melhores desenhos, que é o do Mazzuccelli, e bah, assim, eu, eu... Às vezes eu pego o encadernado pra ficar só olhando os desenhos de tão perfeito que é. E também o A Queda de Murdoch, também a é do Miller, que pra mim foram as, minha, as minhas duas primeiras uh, leituras de contato com o Demolidor. Eu gostava muito do filme, que hoje em dia eu reconheço que a minha visão de criança era um pouco ingênua, mas mesmo assim foi o meu primeiro contato com o personagem, foi com o filme, e eu sempre adorei a proposta dele ser um, um herói com essa limitação Porque a gente nunca, nunca vê isso, né Tu sempre tem esses heróis com Esses ideais, assim, de perfeição E o Demolidor, ele Acho que além de ser o primeiro herói com deficiência Dos quadrinhos, né, me corrijam aí Se eu estiver errada, mas o fato dele de conseguir fazer tudo que ele faz Sendo cego, sempre me chamou Muito a atenção, né, depois aí a gente vai vendo Que ele, na verdade, ele não é cego, né? Ele tem essa... Ele não enxerga como a gente enxerga. Mas ele tem uma percepção de mundo muito diferente que o ajuda a realizar as atividades, né? Então, eu sempre achei isso... Isso muito me, sempre me chamou muito a atenção, daí né? Eu, posteriormente, fui ali uh, ver, procurar os quadrinhos, vi a série. O Demolidor tá aí no meu top 5... Top 3, na verdade, de super-heróis favoritos. Então, eu também achei... Concordo com o Vini que essa é uma leitura... Um pouco pesado tudo mais. As primeiras edições são, mas depois que o Miller assume os roteiros é muito dinâmico, muito bom. E eu, é uma leitura que eu recomendo não só para os fãs do personagem, mas para todo mundo que gosta de quadrinhos. Porque além de ser assim, esse vintage, né, é um ótimo contato que a gente tem com obras assim bem escritas. É muito bem escrito, é muito bem desenhado. Tu não, tu não sente o tempo passando enquanto tu tá lendo e é uma porta de... É uma, que gente, como é que, como é que é essa expressão é uma porta de, entra porta de entrada pra, tanto para outros personagens, que o Miller uh, fez também, quanto para próximas histórias do Demolidor, assim, eu acho muito difícil tu não curtir, então é uma pessoa que não tem contato com essas fases mais antigas e que geralmente acompanha esses runs recentes, eu acho que é uma excelente pedida, assim, para a pessoa se familiarizar e também ver que não é esse bicho de sete cabeças ler quadrinhos dos anos 80. Bacana,
1: legal também, <risos> saber de toda essa bagagem. João, quer dar uma conclusão sobre a, o que, que é Demolidor de Frank é melhor para
3: ti? Eu acho que todo mundo já falou melhor do que eu falaria. Eu acho que é um gibi que ele, ele é, é o início de uma coisa que viria depois, mudar tudo. Ele é um chute na censura também, do Comics Code Autority. Então, ele, eu acho que ele é um gibi que ele desafia isso. Ele desafia a censura que tinha nos quadrinhos. E, e ele é tão importante até por isso mesmo e por trazer uma roupagem que ia mudar tudo depois e que, ia, e que ia estragar também um pouco a indústria depois, né, nos anos 90, mas é um gibi que, pô, tem que falar, cara, Eu, eu tudo que eu falaria aqui seria redundante. Então, é um jibique. Se você gosta de quadrinho, você tem que ler. É simples. É isso aí.
1: Bacana, porque essa seria a minha conclusão. Eu não era um leitor de, de demolidor, né? Eu li pra gravar e, esse cast, né? Não pelo preconceito do personagem, porque tinha outros personagens que é, me atraíam mais, né? Eu gosto quando o negócio é mais, digamos assim, místico, fantasioso e etc. Só que, é, errado eu, porque. Se você é fã de quadrinhos, você tem que ler Demolidor, assim, tipo... É algo que agrega muito pra... A, tanto a sua bagagem como leitor, como pra contextualizar... Pra contextualização de como as histórias são feitas, sabe? Então é tipo... É só... Coisas positivas se você ler Demolidor, então para aí o que você estiver lendo. E se você nunca leu, pega aí o encadernado do Frank Miller e vá ler, que você vai ter uma experiência muito boa, vai ser sensacional. Corte, vírgula, vinheta, rahu, rahu. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Vamos aqui dar agora o um microfone para os nossos queridos amigos aqui de corporação fazer os seus jabazinhos sobre seus devidos trabalhos. Primeiramente, sempre pelos convidados, pela visita, né? Caro Vinícius, de onde você é? O que você faz? O que você come? Onde está dormindo? Agora no HQ Corp.
0: Cara, primeiro eu quero agradecer você ser me convidado de novo, é sempre um prazer, né? Que são amigos ah, aí isso de verdade. É jetiado, sempre, sempre. Queria, queria dizer: se você tiver ouvido esse cast aí em 2025, compra o ônibus, tá? Compra. Não, não tenha dúvida, <risos> vai gostar. Então, pega, eu sei, ah, é caro e tal, tá? Nessa época já deve estar uns 700 pila, um
1: quadrinho mensal, mas
0: aí, velho. Vai, vai de, de cabeça, né, se tu puder ir vender teu apartamento e, e ler... Esse Uma promoção na termina. editora
1: Dois Quadrinhos de 2025, hum. talvez você consiga. Haha! <risos> Olha aí,
0: então, o que, que eu ia dizer? É, então, assistam o Dois Quadrinhos, tá? Procura aí no, uh, no YouTube, aí vocês podem acessar. Eu sou basicamente eu falando das últimas coisas que eu li ali e tem programa hoje, tá? estou vendo esse programa domingo, hoje à noite tem vídeo de notícias. Tá bom?
1: Olha, que bacana.
0: Beijo pra vocês, gente.
1: Bacanudo. Vinícius, o, Valeu. o, o, o nosso embaixador dos quadrinhos do Brasil. <risos> É, é... João, João tem os, os resenhas ruins de quadrinhos bons, e onde a gente te encontra, João? É, isso aí,
3: eu tô lá falando porcamente de gibi toda semana, prometo, enquanto eu tiver quadrinho pra resenhar, eu vou resenhar, é... eu tô também lá no grupo do dois quadrinhos, direto lá, né, xingando a galera... Tretando com a galera, fazendo amizade com a galera. E eu tô no Twitter nem tanto, mas... Às vezes eu tô no Twitter postando alguma coisa e tudo mais, mas isso
1: aí. Lembrando você que o, o, o Resenhas Ruins de Quadrinhos Bons é no Instagram, no Instagram. vá lá conferir que é Não sensacional.
3: Não
4: aceite cópias vai Não no aceite... original.
1: Exato, exato. <risos> Bruno Mael, você tem alguma coisa ou você continua sendo HQ Corp, HQ Corp Bruno Mael?
4: É, continuo sendo HQ Corp Bruno Mael, mas em breve aí é, vai ter um Medium meu, onde eu vou postar texto sobre quadrinho ou qualquer coisa que eu queira escrever é, sim, eu tenho uma, tenho uma mania, o Enzo provavelmente sabe que eu geralmente mando pra ele e pra minha namorada que é jornalista e ela geralmente dá aquela editorada tipo, não, olha só, você ficou é, quim, é, dois parágrafos divagando sobre o álbum editorial que ninguém se importa eu falei, é, realmente. Então tem alguns textos aí que eu tô, tô trabalhando e vou provavelmente postar no Medium e quem sabe em algum outro lugar também mas como são, é grande é pra ler eu gosto do Medium pra isso e quando você estiver ouvindo, eu não acho que vai ter saído, mas fiquei de olho em breve nas redes sociais minhas e do, do Rec Corp, que deve sair aí em breve.
1: Legal, 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 legal. Duda, 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 você tem algo a ser divulgado?
2: A gente tem meu Instagram. Não que eu poste muitas coisas relevantes a humanidade, mas se quiser, troco likes ali, né? A espetacular é Aranha, tudo separado Melhor por nome Underlines. <risos> Melhor. É. Isso é meu orgulho, Cunema. É uma das poucas coisas na minha vida que eu tenho orgulho <risos> uh, Mas é, gente, eu posso sempre Estou divulgando o cast lá tô sempre em... Às vezes eu faço resenhas para outros sites Ou participo de outros podcasts Eu sempre posto lá Divulgo muito o Kakekorp, posto uns memes E posto críticas ao governo Bolsonaro E aos nerds boomers Também, então Se você quiser me seguir lá, fique à vontade Tem Twitter também Eduardo_Image com dois g's Mesma coisa, divulgo a Recorp diariamente e aceito críticas, sugestões, mensagens de apoio aí do cast. Dinheiro. Dinheiro, estágios e emprego, gente. É, Gibi também aceito. Hum. É, eu ia dizer que você pode me encontrar no Tinder, mas não pode mais, lamento. Então, hoje em dia é só no Instagram, Facebook e Twitter, gente. É isso aí.
1: Então, meu caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado desse programa. Eu espero que tenha atendido as suas expectativas. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua colaboração, por ser essa pessoa maravilhosa, esse ouvinte maravilhoso. Eu espero você até semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau. Alô. Alô?